0: Und herzlich willkommen zur 13. Folge Unlocked, der Gaming Podcast, extra für eure Schwiegermütter. Wir hoffen, euch geht's gut. Bei uns ist Freitagabend. Ich freue mich gerade selber aufs Wochenende, bin ich ganz ehrlich. Die Endorphine, die schütten sich in alle Richtungen aus. Und ich hoffe, euch beiden, Ben und Joanna, geht soweit auch Knorke deswegen ich Wegen
1: Wochenende nicht, nö. Aber Echt hallo, nicht? ja. <lacht> nee, ich äh, muss Hausarbeit schreiben, ich habe kein Wochenende. Achso, nee, das ist ungeil.
0: Also, es ist, das ist, ist aber eine schöne Überleitung, weil ich habe auch jetzt die letzten Wochenenden bestanden bei mir auch aus Arbeit, hauptsächlich darin, dass ich ein neues Buch geschrieben habe. Und ich glaube, das habe ich bisher bisher, bisher bisher nirgendwo erwähnt, einfach weil da auch ein NDA hintersteht. Und äh, mehr als das kann ich gar nicht sagen, aber ich habe ein neues Buch geschrieben, auch wieder eine Ghostwriting-Geschichte. Aber, naja, was heißt aber? Ähm mit jemandem, der äh, sehr lieber Kerl ist, ähm, den den ich, äh, wie, wie, wie nennt man das denn, ohne dass das jetzt so, ich will, will, will ja nicht einsteigen, ich meine, du hört das eh nicht, das weiß ich. Aber ich will ja trotzdem nicht so irgendwie so, ja, das ist so ein lieber Kerl. Aber mit dem ich behaupte, mich auch gut angefreundet zu haben. Und das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, auch heute mit ihm noch telefoniert zu haben und so ein Zeug. Und das war echt eine coole coole Geschichte. Also das erste Buch, das äh, ne, das, das kennt ihr ja. Das ist ja, ne, das hier, ne? Also nicht das erste. Was war das nochmal?
2: So, <lacht> 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 äh, Erzähl doch mal. So, da war das ein
0: bisschen mit. anders. Da haben schon gemerkt, so, das war halt alles rein professionell. Das war alles super lieb. Und nett aber halt wirklich professionell. mails haben wir hierbei gemerkt, okay, so Interessen, auch Videospiele, Batman und so, alles relativ gleich. Deswegen war es eine echt coole Erfahrung. Und ich wollte es noch schon mal anteasern, dass kommt jetzt auch tatsächlich schon ähm, ja so Sommer rum war. raus und ähm, ich glaube, das ist eine echt gute Geschichte geworden und da freue ich mich sehr drauf, weil da auch ein bisschen was Persönliches ich verarbeiten konnte, das kann ich schon mal ein bisschen ähm, sagen, weil es unter anderem auch darum gehen wird, wie man eben, ja, wenn es einem mental nicht so gut geht, was man da in solchen Situationen so macht und sowas. Ähm, und das fand ich recht cool, Das wollte ich diese Stelle nur anteasern schon mal. Einfach so, weil ich bisher noch nirgendwo ein Outlet hatte. Und ich wollte das auch nicht irgendwie twittern oder so, weil, wer weiß, ich bin mir sehr sicher, der Lektor wird hier diesen Podcast nicht hören und der Influencer auch nicht. Also kann mir dann keiner <lacht> auf dem Dach steigen. Jetzt merke ich gerade, natürlich jetzt so von irgendjemand da draußen irgendwie so, jetzt schreibe ich die mal Wobei ich merke gerade, es weiß keiner den Verlag, es so ist kein Influencer von daher, haha, ihr könnt mir gar nichts. <lacht> ähm, und bei euch im Leben so, was läuft? <lacht>
1: <lacht> Viele Worte für, ich habe ein Buch geschrieben. <lacht> 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 ja, aber äh, wir sind gespannt. Ich habe dein anderes, äh, das eine, das, äh, dein eigenes, das habe ich schon gelesen. Ähm, dein äh, anderes Ghostwriting-Buch tatsächlich noch nicht, bin ich ehrlich. Ach du. Liegt aber nicht an dir.
0: <lacht> nee, das habe ich, hab ich mir fast gedacht. Wenn ich <lacht> das du das gelesen, Ben? Ach nee, nee, Entschuldigung, hast du ja auch schon gesagt, das Lesen für... Äh also ich habe
2: mal aufgeschlagen, Clouge aber es sind halt nirgendwo Bilder zum Ausmalen drin, deswegen ey, tut mir leid, ich bin da raus.
1: Vielleicht nimmt Jules das ja hab, jetzt als Kritik fürs äh, neue Buch.
2: Ja, Ich habe schon überlegt, mach da mal ein Hörbuch. <lacht> weil ich bin <lacht> wirklich so ein Freund von den <lacht> Hörbüchern. Moment, aber das, vom zweiten Buch kam noch ein Hörbuch raus. Genau, aber das zweite, da bin ich auch bei Kapitel 4 oder so. Ah. Ich bin ehrlich mich in das Ton. Ist, also das ist halt viel, ja, wahrscheinlich 140, aber... <lacht> Ich bin da auch nicht so mega interessiert. Nee, also, das verstehe ich. Ich, ich würde, glaube, da muss du, du hart so, in
0: it einfach sein. So. Mm.
1: Ich, ich,
2: ich glaube, das erste Buch ist so eine Sache, weil ich damit eigentlich null Berührungspunkte habe. Weiß ich nicht, ob das... Allein aus Interesse halber geheuchelt wäre, das zu lesen. Auf der anderen Seite ist es aber so, ne ich mag dich, also wieso habe ich das noch nicht gelesen? Ach Weil Quatsch, das ja also, so eine, nee, nee, ich verstehe nee, das, das, das ist bei mir ja auch, ne? Also, aber ich äh, bin ganz Ahnung. ehrlich,
0: umgekehrt wäre das genauso. Also, da muss, muss mich schon auch vom Thema ansprechen, wenn ihr irgendwie, sei, sei es Musik, ein Buch, ein Bild, ne? ja, ja, Da ja, muss ja, ich ja. schon, also da bin ich auch niemand. Ich finde das aber auch gut,
2: dass man da so offen. Drüber sprechen kann und einfach sagen kann: Ey, ich respektiere das komplett so. <lacht> aber das
1: ist scheiße. Aber den Preis <lacht>
2: hättest du von mir nicht bekommen. <lacht> <lacht> nein, Quatsch. Nee, nee. Oh, ich darf nicht so lachen, ey. Oh. Wegen deinen geprellten Rippen? Ja, ich hab nämlich was zu richten. Ich habe mich mit dem Fahrrad natürlich äh, standesgemäß oh, auf die nein, Schnauze gelegt ey. und hab äh, drei Rippen geprellt. Ja, hallo.
1: <lacht> er ist so ganz, <lacht> ganz, ganz stolz Was von für eine dreckige Fahrrad? Lache!
2: <lacht> Richtige Drecksau. <lacht>
1: ja. Und dann sowas, ey. Ich habe
2: extra eine Ibo drin, weil ich sonst wirklich nicht lachen kann. Also das ist dann wirklich so ein Haha,
1: ah!
2: Welche, welche äh,
0: Zahl ja. ist hinter der hinter Ibo?
2: Nee, 400. Achso, ja.
1: 400 macht bei mir gar nichts nee, bei mehr, mir ey. auch nicht, ey.
2: Oh, doch, ich, ich hatte eine Zeit lang, da habe ich die relativ häufig geschluckt, da war ich so bei drei <lacht> Stück am Tag und äh, das war in so einer Zeit, wo ich wirklich echt viel Migräne hatte und keine Ahnung, ich habe echt alles getan, das irgendwie wegzukriegen und das Einzige, was da geholfen hat, war Ibo und ich habe gemerkt, okay, so nach zwei Monaten bist du halt komplett immun, also du bist wirklich mm. immun, du merkst halt gar nichts mehr davon und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt mal ein Jahr gar keine Schmerzmittel und ich habe das wirklich durchgezogen, also auch bei Erkältung oder sonst irgendwas halt gar nichts genommen und mittlerweile ist es wieder so, dass wenn ich eine 400er nehme, ich schon denke so, okay, jetzt könnte ich aber theoretisch eine Runde Rad fahren. Ähm, Krass, und das Lö,
1: bei mir könnte gar, ich gar nichts nicht. mehr, also es ist einfach, als würde ich, als würde ich einen TikTok schlucken.
2: Ja, ja, das geht relativ schnell. Also die, die, das Toleranzlevel, glaube ich, was der Körper da aufbaut bei solchen Schmerzmitteln. Ich glaube, das ist ja das Problem. Deswegen gibt es ja so viele Leute, die da abhängig von werden. Ne? Mhm.
1: Ja. ja, aber wie ist es passiert? Hast du dich einfach lang gemacht? oder
2: Na, also wir haben... Das Ding ist ja, ich fahre ja mit meiner Frau und ihr müsst es vorstellen, dass ich aussehe wie so ein Profisportler auf meinem super neuen Bike. ja, habe mir eine geile Fox-Hose gekauft und sehe halt auch wirklich, das ist halt so mein Ding. Ich lieb, wenn ich Sachen mache, da Hauptsache du siehst geil aus, weil dann, egal wo du hingehst, die Leute gucken und denken, oh shit, der muss es auch können. So, und das ist dann gut. Du wartest dann, ja, bis fake die it, Leute weg you make sind. It. Genau, und Scheiß. Und äh, da ich aber mit meiner Frau fahre, meine Frau hat ein Damen- Holland-Fahrrad aus den 30er Jahren, ich äh, ist eigentlich immer so Fahrradweg und ich hoffe, dass auf an den Seiten, an den Rändern vom Fahrradweg irgendwas Interessantes auf mich wartet. Und es ist wirklich so, dass wir, ähm, ich glaube, von irgendeiner Umbaumaßnahme oder Entholzung im Wald haben wir so ein Stück aufgeschüttet und da sind Fahrradspuren oben. Das heißt, es gibt auch Mountainbiker, die auch vor mir die Idee hatten, fahr da hoch und oben kannst du so ein bisschen balancieren, weil das so pyramidisch ist, aber oben ist halt, ich sag mal, ein 25 cm breiter Pfad ähm, und da bin ich, seit ich das Fahrrad habe, jetzt schon drei-, vier Mal lang gefahren, äh, aber immer relativ langsam, leicht vorsichtig und alles drum und dran. Und ich hatte halt, äh, das ist vor zwei Wochen sonntags passiert, hatte ich ein kleines Erfolgserlebnis auf dem Hinweg. Äh, da bin ich nämlich rechts so einen ganz steilen Berg hoch und stand oben und habe gedacht, boah, krass, ne, was alles mit so einem E-Bike möglich ist. Und dann auch wieder runter. Und ich, ich war komplett in dem Modus sozusagen, okay, jetzt höher, schneller, weiter. Und dann auf dem Rückweg ähm, bin ich halt wieder auf dieses Pyramidending da gefahren und bin in den Pfad und habe dann aber gesagt, so, okay, fuck, du kannst das Ganze auch schneller machen. Ähm, und in der Mitte ist quasi, ja, wie soll ich das sagen, wenn du eine gerade Linie hast, da steht rechts leicht ein Baum und deswegen hat das Ding so eine kleine Senke und so eine S-Kurve. Ähm, ziemlich genau in der Mitte. Und normalerweise bin ich da, wie gesagt, ganz langsam im Stehen, also ich sag mal jetzt ein bisschen schneller als Schrittgeschwindigkeit, äh, wupp, wupp, in diese Senke und oben drauf. Und jetzt habe ich ja gedacht, okay, komm, fuck it, du Du, du hast es raus, du fährst jetzt vier Wochen Fahrrad, so, was soll passieren, du kannst alles. Ne? Also genau in diesem Modus war ich halt wieder <lacht> und bin halt mit dreifacher Geschwindigkeit, also ich, wenn ich auf meinen Tacho gucken würde, würde ich vielleicht sagen so 15 Kilometer vielleicht, lass es 12 sein, keine Ahnung und bin auf diese Senke zugefahren und es ist genau das passiert, was ich, also so ging es mir am Snowboard auch, dass ich danach, als ich dann da lag und die Schmerzen hatte, dachte, ja, was hätte auch anderes passieren sollen? Also <lacht> ich, ne, so, Natürlich war ich in dieser S-Kurve viel zu schnell und bin dann quasi einfach rausgekickt worden. So, ne? Also ich habe es nicht mehr geschafft, nach der, nach der S-Kurve, also nach dem letzten Schlenker, ähm, wieder auf dem Pfad oben zu landen, sondern ich bin genauso, wie man es erwartet, seitlich auf die linke Rippe quasi in diesen Hang von diesem Ding gefallen. So, ne? Und dann ja, keine Ahnung, war halt ein bisschen dumm und dann okay. <lacht> ist wieder genau dasselbe, sie schlagt da und hat kurz so dieses Moment, okay, ich müsste kotzen so, ne, war Habt ihr das <lacht> auch, Gott. wenn ihr euch richtig Ja, ja, Hi. das habe ich voll Wie häufig ich bei so Sachen. ich mich ey. Ja. und welche
0: Art und Weise? Ja, klar.
2: Boah, also immer wenn ich so einen St krassen Schmerz habe, dann habe ich so einen leichten Aufstoß, ne, und Ronny direkt so, geht's dir gut? So von der anderen Seite dieser Pyramide. Ja, aber ich glaube, ich muss kotzen. <lacht> ja. <lacht> <ist
1: okay. lacht>
2: ja, keine Ahnung, und auf jeden Fall ähm, bin ich da aber auch relativ stolz auf mich muss ich sagen weil beim Snowboard habe ich den Fehler gemacht ich meine gut beim Snowboard war es eine Nummer härter so da war ich ja wirklich vier Wochen bewegungsunfähig und hatte vier Wirbel drei Rippen links und vier rechts geprellt so also das war eine ordentlich stärkere Nummer der Verletzung ähm, aber hier habe ich halt gesagt so als Ronald gesagt hat, okay dann fahren wir jetzt nach Hause habe ich gesagt ja aber ich fahre das Ding trotzdem noch zu Ende ähm, hab mich also quasi wieder oben hingestellt, bin dann diese S-Kurve natürlich langsam, aber ich weiß, und das ist so ein psychologisches Ding von mir, wenn ich das nicht tue, dann habe ich Momente vorm Einschlafen oder auch wenn ich an irgendwas denke, dass ich dann denke, ah, fuck, so das machst du dann doch lieber nicht mehr. Mhm.
1: Ähm. Also, dass du dann dich dann <lacht> irgendwann so drauf festfährst und äh, dann. Denkst, boah, scheiße, dann steige ich beim nächsten Mal lieber nicht mehr auf. Also, ja, oder ich, ich, ich habe dieses Hindernis will.
2: einfach für mich ab. Ich sag ah. alles klar, ich mache alle anderen Sachen, aber da fahre ich nicht mehr lang, weil da verbinde ich Aua mit. Und mm. äh, ja. ein gutes Beispiel ist, ich hatte das mit, mit dem Wakeboarden äh, und da habe ich einen Rayleigh zweimal geschafft. Das ist, müsst ihr euch vorstellen: du kickst dich quasi aus dem Wasser raus und fliegst dann in horizontaler Lage ein Stück und landest dann wieder auf dem Wasser wenn du am Kabel hängst. Und den habe ich zweimal geschafft und habe mich einmal auf die Fresse gelegt und dann habe ich es nicht mehr am selben Tag versucht und ich habe das Wakeboarden aufgegeben.
1: Ja, ja. So, so
0: psychologisch kickt das halt rein. Das, und ich bin seitdem nie wieder auf dem Wasser Das gegangen. hatte ich 2009, müsste das gewesen sein, das echt schon lange her. Da habe ich dann vor mir auf der Schnellstraße, die damals zum Haus meiner Eltern geführt hat, einen Unfall miterlebt. Und zwar einen ziemlich brutalen. Also es war eine richtige Karambolage, ein Auto hat sich auch auf die Seite gelegt. Und da habe ich ja noch die, die, die Dame gesehen, die bei Bewusstsein war, aber halt linke Seite den Kopf aufgeschlagen hatte und ja. auch ganz viel Blut rausfloss und so ein Zeug. War alles nicht so schön. Ähm. Ich merke gerade, sorry, ich merke gar nicht, gar nicht so ins Detail gehen müssen. Auf jeden Fall war es ein sehr böser Unfall. <lacht> und dann und, quoll es raus. Und da kam man auch kranken. Das Ding ist, sie hat aber überlebt. Also das, das kommt also, dazu. ein sich so okay, nicht erzählt. Ist... Sie hat überlebt. Das habe ich nämlich, ich weiß nicht, ich habe da extra noch geschaut. Und Zeitungen und dieses und jenes, das haben wir alle überlebt. War aber halt auch so eine kleine, in Anführungszeichen, eine makamere Sensation in diesem kleinen Dörf, wo meine Eltern damals gewohnt haben, weil das halt so eine sehr böser Unfall war. Und ähm, ja, man auch gar nicht sicher war, dass alle überlebt haben und pipapo. Und ich ja wirklich direkt das, das letzte Auto, oder das eben nicht in diese, diesen Unfall reingebrettert ist. Also ich habe wirklich geschafft, dann ähm, mit Vollbremsung da noch so auszuweichen nach rechts, hat dann geholfen und so ein Zeug. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich konnte dann aber auch eine Zeit lang da nicht richtig vorbeifahren an dieser Stelle. Also, ich hatte mhm. auch zu so diese Momente. Man konnte mich auch so ein bisschen außenrum fahren, dass ich wirklich außenrum gefahren bin, weil ich direkt so ein mulmiges Bauchgefühl hatte, da lang zu fahren. Das hat nicht allzu lange angehalten, muss ich dazu sagen, aber ich denke, das geht so in um, die Richtung, was du gesagt hast, Ben. Wirklich so dieses, so ein bisschen, ja, schon ein traumatisches Erlebnis und dann dieser, dieser sehr irrationale Gedanke, der komplett jeder Logik entbehrt, aber wirklich zu sagen, so, ach nee, wenn ich da jetzt langfahre, nicht, dass mir dasselbe passiert. Ja. Was natürlich, ne,
1: das, ja, mir ist es mal passiert also das ist jetzt natürlich nach deiner Geschichte totaler Mumpitz, so <lacht> das vorweg aber ähm, ich weiß noch als ich meinen Führerschein relativ neu hatte und ich musste zu sagen ich bin ich würde sagen ein solider Autofahrer, mehr aber auch nicht. Hm. Weißt du, ich bin einfach, ich fahre Auto und ich schaff's von A nach B zu kommen, ohne irgendwen kaputt zu fahren, aber äh, ich bin halt einfach zum Beispiel kein geiler Einparker. Naja, auf jeden Fall hatte ich den Führerschein dann äh, gerade neu und ich hatte auch einen ganz, ganz schlimmen Fahrlehrer. Also der war wirklich scheiße und hat ständig geschrien und oh, so. Oh, wir hatten
0: einen schönen selben Fahrlehrer.
1: Ich glaube nicht.
0: Wie lautet der sechste Wachbefehl?
1: <lacht> Und äh, dementsprechend habe ich mit Autofahren sowieso von Anfang an nichts so Gutes verbunden. Und ähm, ich bin äh, zur Schule gegangen in Wuppertal.
0: Oh, sorry. Wuppertal, wer leid. es
1: kennt, ist äh, bergig as fuck. Immer bergig. gehst du bergauf oder bergunter. So. Und mein äh, Gymnasium lag auf einem Berg. Aber wirklich, der Berg war unfassbar steil. Also es war wirklich krasse Steigung. Und äh, morgens sind dann dann immer schön alle Leute, ähm, weil ich bin auf so einer, so einem Gymnasium, wo halt schon viele Leute zur Schule gegangen sind, die halt jetzt äh, nicht aus den ärmsten Familien kamen. Dementsprechend hatten da irgendwie alle ein Auto und sind morgens mit dem Auto zur äh, Schule getingelt. Und dementsprechend war an dieser, dieser Steigung da hoch, also auf dem Berg, den man hoch musste, der übrigens einspurig war, weil an beiden Seiten überall die Autos geparkt haben, sind dann halt alle hoch. Und mitten auf dem Berg weil halt immer sich das alles dann gestaut hat natürlich ähm, ist es mir irgendwie passiert beim Anfahren dass ich abgewürgt habe mhm. und dann bin ich so panisch geworden oh nein. dass ich wieder abgewürgt habe und wieder abgewürgt habe weil die, die das war halt super steil aber ich Ach, ich, ich hab war schon halt jetzt irgendwann zurückgerollt oder so nee, oder aber so ich wurde so, so panisch okay. ja. dass irgendwann auch mein Bein angefangen hat zu zittern und ich dementsprechend auch gar nicht mehr Gas geben konnte oder die Kupplung kommen lassen konnte. Ich war einfach nur ein Wrack und die Leute hinter mir haben gehupt wie behindert. Boah, das
2: macht ja dann auch noch zehnmal. Und Stimme. ich saß da
1: und ich war echt so, ich war, ich, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und irgendwann habe ich einfach das Glück gehabt, dass neben mir links so ein, da war zwar keine Parklücke frei, aber ähm, so eine Einfahrt. Und dann habe ich mich da einfach reinrollen lassen mhm. und habe versucht, mir erstmal klarzukommen. Dummerweise. No shit, 30 Minuten, 30 Minuten, 30 Sekunden später wollte genau aus diesem Ding der, äh Besitzer scheinbar raus und ich musste so, wieder mich so. irgendwie einfädeln. Das war so eine Hölle und als ich oben angekommen bin, habe ich bestimmt erst mal zehn Minuten im Auto gesessen und habe einfach gedacht, oh mein Gott. Ich muss und das die Schule wechseln. Ja, Mann. Das war erst mal super unangenehm und ich habe auch echt eine ganz lange Zeit, bin ich nicht mehr mit dem Auto zur Schule gefahren, weil ich also so fast. Schiss davor hatte. Ist wäre ja. ja so
2: krass, wenn du deswegen so Abi nicht gemacht hättest. Du musst so
1: <lacht> <Scheiß. lacht> jetzt wirklich auf die Real unten im Tal gehen. Boah, das wäre richtig das Erster gewinnt, Tag
2: ja. und, 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 und Schuldfrei ja. Fuck, jetzt muss ich bergauf, wenn ich nach Hause will. <lacht> <lacht> Ach, scheiße. Ey. Ja. ja, aber ich, also wenn wir über Autounfälle sprechen, ich habe wirklich einen Autounfall. Also, ey, das ist groß. Ja, hau raus. Gewesen. Ähm, Ich war ein guter Kumpel von mir, ähm, der hat schon immer den Traum gehabt, irgendwie äh, einen äh, Ford Mustang zu fahren. Mhm. Ähm und äh, der hat sich den mit 19 auch wirklich erfüllt, also mit nice. 19, das mu muss man sich mal wirklich vorstellen. Also wenn der ist ja den der gefahren, hat sich auch wirklich geholt. Der hat den sich über eine extrem ekelhafte Finanzierung gekauft, oh, ja, okay. also mit 19 mhm. so, ne und ähm, das war äh, die Zeit, ich glaube, der hatte den Wagen drei Jahre im, im Endeffekt, ähm, war so halt unsere Zeit. Ne? Also ich meine, jeder, also ich hatte einen Einser-Golf oder einen Zweier-Golf, äh, der auseinandergefallen ist und er hat halt diesen sch schwarzen, tiefer gelegten, mit Soundsystem ausgebauten, <lacht> richtig krassen Assi-Mustang so, ne? Und mit dem sind wir dann halt auch echt häufig rumgefahren. Und irgendwann war halt der Punkt, äh, wo er halt gemerkt hat, also ich glaube, das war dann so mit 20, dass so 900 Euro im Monat Autokosten, oh, halt Kredit schau. und Sprit und alles drum und dran. Ja, das ist halt, ne, keine
0: Ahnung. Ey, aber auch, ich auch, auch, halt auch wirklich mal. mit 19 so. Ich bin also mit 19 habe ich, hab ich ja äh, studiert und ähm, einfach von, von Wasser und Brot gelebt. Nee, ich hätte nicht auch zusammenbekommen. Ich auch nicht, ich esse. war auch noch in der Schule, aber er
2: war halt schon aus der Ausbildung <lacht> raus und hat halt das schon Geld verdient okay, hm. ähm, und, und konnte sich das halt leisten, aber sein, sein Leben war sein Auto. Ne? Also, und irgendwann war halt so der Punkt, dass er halt die ganze Zeit gesagt hat, boah, fuck, ne, irgendwie hast du hier und da auch mal einen Schrammel in dem Auto schon gehabt oder so. Ich meine, das war sein zweites Auto ja. nach einem halben Jahr Führerschein oder so. Ähm, dann waren wir äh, und haben nach Autos geguckt. Und dann sind wir halt rumgefahren und sind halt so in unserer Umgebung die ganzen Autos, Autohäuser abgefahren. Und dann sagte er, ja, lass uns doch mal, ich weiß nicht, hier zu BMW und Mercedes und VW. Und dann sind wir aber auch mal äh, zu so einem allgemeinen Autohändler gebraucht, waren gucken und so weiter. Und auf dem Weg haben wir, hat er die ganze Zeit gesagt, boah, weißt du, was das Geilste ist? Das Geilste wäre einfach... Weißt du, wenn uns jetzt irgendeiner von rechts in die Karre fährt und ich kann da einen Versicherungsschaden draus machen so, und gehe plus minus null quasi aus der Situation raus. Ne? Und wir fahren halt unscheiß auf dem Rückweg, äh, kurz nachdem der das irgendwie dann nochmal gesagt hat, wo wir dann irgendwie so, so theoretische Unfälle durchgegangen sind. Ne? Also ihr kennt ja Unfälle, die halt gut ausgehen, wo man sagt so, okay, keinem passiert was, aber Versicherung zahlt halt mein Auto. Ne? Oh Gott, ja. Wir fahren halt irgendwie hier von der, äh, von der 1 auf die 61. Da ist halt eine relativ schnelle Autoauffahrt, weil wirklich zwei große große Autobahn aufeinander fahren mhm. und wir sitzen halt im Auto und sprechen, haben die Musik halt voll an und in dem Moment merken wir einfach nur so, bomm wie so der Kopf nach hinten geschlagen wird ne? und, und er mal kurz so links-rechts lenkt und guckt so in den Rückspiegel und sagt, ich glaube, uns ist gerade irgendeiner hinten drauf gefahren. Ne? Und ich so, ja, ich glaube, irgend, irgendwas muss passieren, ja, lass mal rechts ranfahren. So, ne? Und dann sind wir mitten auf einer vierspurigen, also genau da, wo die äh, Autobahnen zusammengehen, sind wir rechts rechts rangefahren an den Seitenstreifen. Wir steigen aus der Karre aus und hinter uns. Also ich meine nur zum Verständnis. Ne? Mhm. Also die Mustangs. Also das waren 2007er oder 8er oder so. noch einer von den also von den ältesten neuesten. Der so auch gesehen, in der Knight ne? Rider Serie benutzt wurde. Ja genau mhm. genau genau genau. Äh, komplett aus Stahl die Karre. Ne? Mhm. Also wiegt halt auch zweieinhalb Tonnen und wir drehen uns um und hinter uns ist ein Ford Car. <lacht> du hast nichts mehr gesehen von dem Auto ich habe gedacht die Frau ist tot ne? also ich habe oh wirklich Gott. gedacht sie wäre tot
0: Gott.
2: weil sie sie muss uns mit so einer Ich dachte die Frau wäre tot nee ohne scheiß also als ich dieses auto gesehen habe habe ich gedacht das kann nicht gut ausgegangen hm, sein der motor was. war komplett zerdötscht ne und hinten der mustang als hätte einer einfach mal so mit ein bisschen gewalt gegen so ein normales Auto hinten drauf getreten. Mhm. So ungefähr sah der Mustang aus. Also du konntest ganz normal damit fahren, da war nichts kaputt. Ne? Außer halt ein, ein bisschen eingedrückt und das andere Auto. Boah, wir sind da hingerannt. Ne? Wir machen die Tür auf. Die Frau war leicht so ein bisschen unter Schock. Ne? Und Da äh, war aber nichts passiert. Ne? Aber bei ihr war der Airbag draußen. Also der Aufprall war schon krass. Ne? So, und ähm, Dann sind wir halt an den Straßenrand. Natürlich Notarzt und so, weil das ist ja das, was du heute machst. Ne? Du bist ja dann mhm. auch irgendwie panisch. Direkt Polizei gerufen, alles rum und dran. Und dann war halt auch klar, dass sie halt eindeutig einen Fehler gemacht hat, weil sie mit viel zu hoher Geschwindigkeit von der anderen Autobahn auf unsere gekommen ist. Ähm, aber das war halt so krass und am Ende des Tages war es halt so, dass wir nach drei Wochen, also wie gesagt, der Frau, die hatte gar nichts, sie ging danach halt nur mit mhm. einem leichten Schock nach Hause. Ähm, deswegen kann ich da auch so lachend drüber sprechen. Aber Fakt ist, ja, der hat äh, die Hälfte, weil, wie gesagt, äh, Rahmen verzogen, hinten alles neu. Ne? Und der, die Summe war halt quasi so, dass er die gesamte Versicherungssumme genommen hat, hat den Kredit auszahlen können und bis plus minus null da
1: rausgegangen.
2: Oh. So, <lacht> das, ey, das, wir haben uns einfach Bier aufgemacht und haben uns gesagt, okay, krass, ne, das passiert jetzt einmal im Leben, denn, ey, nächste Auto kaufen ist dann hoffentlich ein bisschen, äh, ein bisschen schlauer getätigt, so. aber ja, kann, ich kann euch das nicht beschreiben. Ne? Also dieses Gefühl, du, du kriegst, weißt als wird dir einer so leicht gegen den Nacken hauen so, und das macht einmal kurz bum-bum und du drehst dich um,
0: das Auto ist einfach von der Frau komplett im Arsch gewesen. So, ne? <lacht> das, <lacht> ja, ich habe schon gehört, das, dass wohl gerade Mustangs sehr stabil gebaut sind. Also das ist ich, eigentlich immer sehr safe in dem
2: Wagen. Liebe Eltern da draußen, wenn ihr euren Kindern was Gutes tun wollt, Auf die Sicherheit. Einen
0: <lacht> ohne Scheiß.
1: Sponsored by.
0: Äh, aber ich hatte auch mal so einen relativ lustigen Unfall. Tatsächlich auch eben einen, wo ich dachte, jemand hat mir gerade den Nacken geschlagen. Das war auf dem Weg zur Uni vor, boah, 2012, 2013 müsste das gewesen sein. Das war noch um einmal mein erstes Auto. Also meine allererste Karre war tatsächlich ein Opel Corsa. Und als der dann auseinandergefallen ist, habe ich mir dann einen Mazda 323F geholt von. 94 oder so, die fand ich sowieso, fand ich, also fand ich damals auch schon immer cool, die habe ich auf jeden Fall dann geholt, ähm, aber auch die Karre, da habe ich glaube ich damals 600 Euro für hingelegt oder sowas, also ne, war nicht viel, da habe ich auch nicht viel reingepumpt und zumindest zu der Zeit habe ich dann gemerkt, es ist eh günstiger, wenn ich mir einfach so Autos für 500, 600 Euro kaufe, die fahre ich ein Jahr und dann hole ich mir wieder ein Auto für 500, 600 Euro, weil mehr konnte Richtig ich Richtig
1: nachhaltig.
0: Ja, ja gut, aber mehr konnte ich mir halt nicht leisten. Da hat er keinen Sinn für mhm. mich gemacht, mir irgendwie einen Golf zu finanzieren. Und so. Das war, wollte ich keinen Golf haben. Und B, Finanzierung da zu der Zeit, war einfach nicht möglich. Also ich habe ja wirklich von 54 Euro im Monat gelebt. Da war ich dann froh, wenn ich überhaupt dann eben mir ein Auto sowas leisten konnte, das auch mal tanken konnte. Da war ich ja auch immer so dieses so, ganz, dieses so, für 10 Euro tanke ich jetzt rein und das muss die zwei Wochen reichen. Ja, ja, ja. ohne Scheiße. Scheiß. Das, das, das habe ich
1: auch tanken für 10 Euro. Immer. Ey, war mein Life.
2: Genau das ey, halt. tanken für 10 Euro, das hat jeder gemacht. Also wer das nicht gemacht hat, so <lacht> keine Ahnung der ist direkt ein Snob oder ein Bond. Also, ich habe sogar so.
1: zum Teil für 5 Euro getankt, ja, ja. wenn ich noch gemerkt habe, oh, auch, du musst schon nach Hause kommen. Mh. Ja, aber und mehrmals
2: <lacht> am Tag dann auch. Mal, also, ist, weiß ich nicht, so vor der Schule oh. für den Fünfer und dann danach, fuck, du musst irgendwie nach Hause kommen. Das ne? hat sich <lacht> auch
0: einmal diesen Moment von so, scheiß, wie viel Geld habe ich im Portemonnaie gerade? Ja, ja. Okay, 9,50 Euro, also irgendwie so für 4,50 Euro getankt und dann halt nochmal dann auf dem Rückweg nochmal so für 4 Euro oder sowas getankt. Ja, auch, das, das ein, ist halt, also, bei, bei so, sorry. Ja, ist gut, also bei so einer freien Tagen auch so dieses so, Mindestabgabe sind 10 Liter. Also ich habe auch nicht mehr Geld. Ja, dann verziehen sie sich. So, okay, cool. Nee, aber auf dem Weg zur Uni damals, 2012, 13 muss es gewesen sein. Und zu der Zeit auch, wie gesagt, das waren halt eh keine nachhaltigen Autos, wie Joanna gerade schon festgestellt hat. Und von daher habe ich mir da auch nicht viel gemacht, wenn da irgendwie ein Kratzer dran war. Wenn da irgendwie, ne, dann irgendwie doch was kaputt gegangen ist, wenn ich trotzdem noch fahren konnte und das nicht verkehrsbehindert war. Und wir hatten eben Stau kurz ähm, vor Düsseldorfer Uni. Und dann ist mir einfach eine Kommilitonin hinten reingefahren. Also wahrscheinlich war sie unaufmerksam oder sowas. Ne, Sie fährt in rein. Ich merke, das Auto so wuppt. Ich habe Nacken so ein bisschen. Und ähm, steigt einfach direkt aus, weil es war eh fucking Stau. Und ich sehe in ihren Augen die blanke Angst also wirklich so dieser Moment von Fuck, der, der steigt.
2: Ja, ja, genau, der steigt jetzt
0: aus, um mir auf die der Fresse zu hauen oder sowas. Und ich wollte einfach nur aussteigen, kurz fragen: Ey, ist alles gut bei dir? Scheiß drauf, ist ein alter Mazda So, also das war im Wesentlichen das, was ich sagen wollte. Wirklich, ja. ich steige aber aus, mach die Tür zu, gehe ein bisschen auf sie zu, aber man setzt den Rückwärtsgang so ein bisschen an, fährt rechts auf den Seitenstreifen und düst wie bescheuert los. <lacht> <lacht> und ich stehe nur so, das kann doch gar nicht ja fucking ernst sein. So. Aber
1: kanntest du sie? Ein, nein,
0: gar nicht so. Ich wusste dann halt einfach nur, war auch eine Studentin so, das sah man halt, beziehungsweise hatte wahrscheinlich auch so einen Sticker drauf gehabt und so. Vielleicht war es auch einfach nur eine junge Frau, aber ich gehe davon aus, dass es eine Kommilitonin geworden ist, weil wir da alle in diesem, diesem typischen Studentenstau standen, der zur Uni halt ging. Und ähm, ja, Krass, aber ein, ja, äh, ja, einfach fucking Aber das war auch das Ding, weil ich stand und war so, ja, okay, ist halt fucking Mazda. Scheiß drauf. habe mich wieder reingesetzt, aber trotzdem. <lacht> ja, gut, aber was für eine ja okay, Situation das war. Wie, wie, dumb, äh, hier, wie, wie dumm ich auch hinterhergestarrt habe, erst zum ersten Mal. so, hä? Was war das denn?
2: Ich finde das krass. So. ich bin ja kein Korinthenkacker, so, Aber was ist, wenn die Karre nicht mehr fährt? Ne? Dann, dann ja. muss ja die Bullen rufen so.
0: Ja, natürlich, so klar. Es ne? ist, hätte auch vollkommen sein können, dass ich ausgeschrieben bin, mir zu sagen, ey, du, du dumme Kuh, das bezahlst du mir hier die äh, 3.000 Euro Stoßstange auf dem 600 Euro Auto. Das, äh, das, 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 das bezahlst du. Das bezahlt eine Versicherung. Aber nee, tatsächlich meinen. Also klar, das weiß sie nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, war Fahrerflucht und ich wisse ich, ich habe so trotzdem eine genommen, weil ich dachte mir, ey, fuck it, mir war war's egal. Eh ja. ja, ich habe so mal äh, habe ich einen Freund verloren. Also genau,
2: genau so ist es halt quasi passiert, dass ich hab, bin rückwärts, also wir hatten halt immer so einen Pla Parkplatz, wo wir irgendwie dann standen mit den Kumpels und erzählt haben und äh, ich, ich saß halt in meinem Auto Musik an und ähm, normalerweise ne, bei dem Parkplatz, da ist kein Autoverkehr, da mhm. ist halt eine Straße, aber äh, da fahren keine Autos lang und wie gesagt, tausendmal gemacht. Ne? Wenn du abhaust, fährst du rückwärts raus. Und ich bin halt äh, rückwärts gefahren und ein Kumpel stand halt einfach, äh, also war wirklich ein guter Kumpel, ja. der stand äh, hinter meinem Auto. Also der hat sich quasi einfach seitlich hinter mich gestellt. Den habe ich nicht gesehen. So und bin mhm. halt quasi mit normaler Ausfahrgeschwindigkeit äh, dem halt in die Seite gefahren. Ja. Mhm. Und darauf ist der. Also, wie man sich so einem Menschen täuschen kann, weil normalerweise würde ich sagen, ey, ganz ehrlich so, man äh, nimmt den Schaden auf, ne, man erklärt ja, das und sieht zu, das, dass die ja, Versicherung, Versicherung das irgendwie macht. So, Der hat halt sofort die Bullen gerufen, so wow. die Bullen bei mir dann irgendwie auch noch einen Drogentest gemacht, da konnte ich doch froh sein, da, ne, also so wegen, wegen Gras oder so, ne? das war halt damals genau die Zeit, hast halt immer am Wochenende mhm. mal irgendwie einen geballert, so. Und, ja. äh, das war so das erste, dann kam danach zehn Versicherungsschreiben, so. Letztendlich hat mich die Autotür irgendwie gefühlt. dreieinhalbtausend Euro Versicherungssumme gekostet. Oh, Alter, so, der hat alles angegeben. Sachen Radio im Arsch, so. Ne? Hat sich ja. innen drin irgendwas verzogen. Oh, und, so. und da habe ich mir auch gedacht, so, ey, was bist du denn für ein Typ? Ja, das sind meine Eltern, kann ich irgendwie. Ich sage, Digga, dich will ich nie wieder sehen. so. Und ja, Scheiße, ey. Hund, ist,
1: ey.
2: ja, seitdem auch nie wieder miteinander gesprochen. Ich Im Dorf sehe ich. Guck auf den Boden, so, weißt du? Also, keine Ahnung. Ich, ich, nee, ohne Scheiß. Also,
1: nee, das ist auch einfach, weißt du, wie, wie man äh, heutzutage sagt, ist auf jeden Fall kein Ehrenmann. Nee,
0: das ist, das ist überhaupt nicht. Nee, gar so nicht,
2: gemacht. ne? Also, ist so, so unerwartet, ne? So, du, keine Ahnung, man hätte eigentlich vorgehabt, noch abends zu grillen oder irgendwie eine coole Zeit zu erleben und dann erpuppt sich jemand, den du eigentlich seit Jahren kennst, so, mit dem du irgendwie schon vier Jahre auf dem Rollern unterwegs warst und, ne? Eigentlich cooler Typ, so, als komplettes Arschloch, so, ne? Also, ja, das, das ist krass.
0: Ist das ist nach so vielen Jahren, ne? Ich glaube, ja. das kennen wir irgendwie alle, so diese Momente, wo ja. man irgendwie. Für jemanden hat noch auch merkt so wow einfach ein komplett anderer Mensch. Aber ey, ich habe auch noch einen Unfall. Ich glaube, ich habe schon mal davon erzählt, eventuell sogar ein Rumble Pack, aber ich weiß nicht, ob ihr, ihr die Story kennt. Ich mache ja auch deswegen kurz, weil wie gesagt, die habe ich mit Sicherheit auch schon mehrfach erzählt, aber ich hatte ja ganz am Anfang meiner Zeit, da bin ich ganz ehrlich, ich, ich war sowieso ein dummer Junge, ich bin jetzt auch ein dummer großer Junge. <lacht> Aber ich war auf jeden Fall ein sehr dummer Junge. Und dieser dumme Junge hat dann sich überhaupt seinen Führerschein gefreut. Ich hatte zwar auch wie du, äh, Joanna, einen cholerischen Fahrlehrer, habe dann auch gewechselt, weil irgendwann kam jemand, wo ich auch gesagt habe: so, Bruder, ich bezahle dir die Scheiße, so hör auf mich mal anzuschreien, was ist denn hier los? Ähm, wo ich dazu sagen muss, habe sehr lange gedauert, bis ich, bis ich diesen Mut gefasst habe, Das war auch nicht so, dass ich dann stand, wie ich es gerade erzählt habe. Und ich war es eher so: Ich will einen anderen Fahrlehrer, ich bezahle da auch Geld für. <lacht> was hast du gesagt, du Sissy? Zeit auch Geld für, ich will einen anderen Fahrlehrer haben. Und ähm, <lacht> tatsächlich habe ich aber auch zum Glück einen anderen bekommen. Also ähm, trotzdem ist die Message angekommen, auch wenn ich da äh, am Ende des Tages in Anführungszeichen sehr unmännlich dann da stand. Aber Führerschein frisch gehabt, 2007. Meine Eltern haben mir ihre Karre geliehen. So ein, auch, auch das war so ein ganz alter Suzuki Swift von irgendwie 75 oder so. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich sehr aufs Autofahren gefreut, auch, weil ich, ich weiß gar nicht warum. Also, ja, wie so ein dummer Junge, ne? Frisch 18 geworden und ich dachte mir so, boah, ich werde so richtig krasser Autofahrer. So mit um die ja, Kurven Handy. sliden. <lacht> ich benutze das Ding wie ein Autoscooter und ich <lacht> sehe richtig geil aus. Ich beeindrucke meine, ja, ja, pass auf, das ist, ne? Ich beeindrucke meine Mitschüler. <lacht> und äh, ein paar Wochen vorher lief im free To Be Fast and Furious 2. Nein. Und Paul Walker habe ich gesehen, so, okay, krass, also der, also der gerade nach links einschlagen und dann schnell Handbremse ziehen und dann slidet man so um die Kurve. Geil. Naja, und mein Gedanke war eben, ich bin, ich bin, ich bin, ey, ich fahre jetzt schon seit zwei Wochen, nach jetzt auch den Führerschein, ich bin wahrscheinlich der beste Autofahrer der Welt jetzt. Entsprechend, wenn gerade niemand da ist, wenn gerade die Straße frei ist, mache ich das auch einfach. Easy, easy, so. Und dann kommen wir tatsächlich, spannenderweise, zu dieser Schnellstraße, von der ich oben berichtet habe. Das war übrigens eine Woche danach, als ich den Unfall mitbekommen habe. Eine Woche vorher aber passiert Folgendes, dass, äh, ich sehe an der großen Kreuzung dann, die dann kommt nach dieser Schnellstraße, da ist kein Auto. Und die Ampel schaltet auf grün um. Also, was mache ich? Oh nein, Ganz easy. Ich schlage nach links das <lacht> Lenkrad ein und ziehe die Handbremse an, wie so ein richtig geiler Ficker. Naja. Mach ich auch. Nur irgendwie ist das Auto dann nicht nach links irgendwie gerutscht, wie in Fast and Furious 2, so wie Paul Walker das gemacht hat. Sondern es ist einfach nach vorne weiter gerutscht so Und es hat sich dann bei quer und ist dann in so einen parkenden VW Passat reingebollert. Volle Möhre.
1: Oh, Das ist unangenehm. Ja,
0: Mann. Ich fühle das so. Und ich saß dann auch
2: nur an diesem Lenkrad nur war so
1: Nein, 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 nein. Fuck, fuck, nein.
2: Mir ist das Gleiche mit dem Roller passiert. Ich habe den Roller bekommen und habe eine Woche auf den Führerschein gewartet und habe da den Roller schon kaputt gemacht. Ohne Schuss. Ich habe den Roller meiner Eltern aus der Garage geklaut und habe mich am ersten Tag sofort auf die Fresse gelegt. Dann habe ich den heimlich wieder in die Garage geschoben. Und meine Eltern, als sie mir den Roller übergeben haben, wieso hat der denn hier schon die Fußrasse? Wieso sind da Kratzer? Und wieso sind da vorne? Und so, ja, keine Ahnung. Den müssen wir reklamieren. Und dann war, keine Ahnung, ich habe es halt nicht getraut zu sagen. Ne? So, keine Ahnung. Ich oh da ja,
1: da ist mir auch mal was passiert. Das ist eigentlich. Äh, <lacht> Richtig dumm gelaufen. Ich ähm, bin mit dem Auto von meinem Bruder gefahren damals und äh, ist auch schon lange, lange her. Da habe ich noch an einer anderen Uni studiert und ähm, ja, das war jetzt auch nicht so ein krasses Auto. ne Das war genauso wie ihr hattet. Jeder hat ja sein Anfangsauto für irgendein, mhm. irgendeine Gurke, aber trotzdem, es war halt sein Auto und ich bin halt zur Uni nach Essen gefahren und äh, ich weiß nicht, ob irgendwer äh, jemals außer mir in diesem Parkhaus war. Also natürlich die ganzen Leute, die da studiert haben. Ich glaub, aber, was ich kenne das sogar, ja. Äh, es ist wirklich, das ist auch dafür bekannt, dass es so eng ist. Es ist Wahnsinn. Und ähm, ja, da bin ich halt ins Parkhaus rein und alles easy. Und als ich dann halt nach der Uni wieder äh, nach Hause fahren wollte, bin ich halt beim Runterfahren so ein bisschen hängen geblieben so ne also jetzt nicht mit dem ganzen Auto oder so aber da war ein schöner Kratzer an der Seite und ich war so shit 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 okay unangenehm bin nach Hause gefahren und mein Bruder war nicht da der war weiß ich nicht irgendwo und ich so okay dann muss ich dem das gleich sagen und dann habe ich es vergessen und mein Bruder kam dann irgendwie nach Hause und ist dann direkt mit dem Auto weitergefahren und ist mit äh, Kumpels irgendwie weiß ich nicht zu McDonald's gefahren oder so und irgendwann schreibt er mir und sagt, Joanna, mir ist jemand in die Seite reingefahren, <lacht> voll der krasse Kratzer. Ich habe die Polizei gerufen, habe das auch alles gemeldet. Und cool. ich war so, ah, about that. Eventuell <lacht> war ich das. Und der so, Alter, ich habe gerade Anzeige gegen Unbekannt gestellt, Mann. Und ich so, ah, ja. Der
0: Fall ist gelöst. <lacht> ich sag denen direkt Bescheid.
1: Oh, das hat er mir genommen. Ja, er war so auch oh, schon Mann. Weißt du, er, das 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 Traurige war, er war nicht mal überrascht. Also es war nicht was so, what? Sondern war so, ach nee, Mann. Und ich war so, ja, I'm sorry. Das wäre jetzt geil das gewesen, wäre so
0: wär so dieser twist kommen, wäre so, ich hab dir das nur gesagt mit der Polizei, damit du sagst, dass du es warst. Ich wusste es <lacht> nämlich. Nee,
1: der hat den halt einfach nicht gesehen. Das ist halt so bitter. Niemand hat den gesehen. Erst als die quasi aus dem Scheißladen wieder rauskam, weil so, jemand ist hier auf dem Parkplatz in mein Auto reingefahren und hat Fahrerflucht begangen. Und ich war so, ah, unangenehm. Naja, das war <lacht> auf jeden Fall auch eine meiner Storys.
0: Ja, also ja. Ich, ich kann auch sagen, Schatzes. es ist auch wirklich, das war ganz zu langsam, dass ich meinen Führerschein hatte. Da muss dann wieder auch 2007 gewesen sein. Ähm, ja, da muss ich, also ich bin ganz ehrlich, es, 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 es tut mir auch sehr leid, jetzt rückblicken an die Person, der das passiert ist oder der, der ich der ich Schaden zugefügt, also ich habe keiner Person Schaden zugefügt, sondern ähm, dem Sachgegenstand der Person. Das tut mir auch sehr Hast du leid. Abgehauen? Und ja, ey, ich hatte, ich hatte auch, wie gesagt, ein paar Wochen meinen Führerschein und ich hatte gerade erst diesen Unfall hinter mir, wo ich Paul Walker war, da, <lacht> äh, da hatte, ich, hatte ich richtig Schiss, aber meine Eltern waren auch so, ey, wenn nochmal sowas passiert, Bruder, ne, dann äh, nie wieder Auto fahren für dich, solange du unter, unter, unter dieser wo, äh, hier Dach lebst, ne, gut, ich meine, ja, später bin ich ausgezogen, von da war es relativ wurscht, aber äh, da war das dann eben das Ding so, ich war einkaufen, komme wieder vom Einkaufen und habe dann nicht gesehen, dass ich anscheinend sehr weit rechts gefahren bin, an den parkenden Autos entlang. Und ich bin. Oh, meine Horrorvorstellung. Ey. Zu nah an packen Autos langfahren. fahren
1: du ja, Spiegel ja, ja.
0: <lacht> äh, ja, Ben das schon vorweg genommen. so. Das war, das war halt so dieses Ding. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie irgendwo einen Kratzer reingemacht habe, aber man so einen ganz lauten, krassen Boller, als würde ich, hätte ich so einen Spiegel kaputt gehauen oder wäre ein Spiegel runtergefallen. Und ich sehe selbst an einem Rückspiegel wie einfach da so von so einem recht teuren aussehenden Mercedes der Spiegel an der Elektronik so links runterhängt oh. und der Spiegel beim Auto meiner Eltern einfach rechts so nur so eingeklappt war so. Und sonst haben wir nichts passiert ist und ich also ich bin wirklich so von Hause gefahren Garage auf Auto reingefahren so Spiegel <lacht> da aufgeklappt Garage zu gehe rein und mal auch Stunden später so sagen, sag mal äh, Julian hier du sonst machst du nie das Garagentor auf und so ist immer zu umständlich, sonst parkst du das Auto immer draußen auf der Straße also ja ich bin ein verantwortlicher heute wollte ich, mal, genau, wollte ich mal Verantwortung zeigen ihr lasst mich mal damit fahren deswegen habe jetzt immer in der Garage und lass das auch mal ein paar Tage in der Garage das tut dem Auto gut das ist schon, das ist schon okay <lacht> bin danach aber auch wieder zwei drei Wochen kein Auto gefahren, weil ich so Schiss einfach hatte besonders ich war jetzt seit 18, ich hatte sowieso kein Geld am Arsch und war so, fuck, wenn ich das bezahlen musste, die ganzen Schulden, wo soll ich das hernehmen, ich werde nie wieder glücklich sein, ich werde nie wieder Geld verdienen im Leben, das wird mein Leben ruinieren, diesen abgefahrenen Spiegel von dem Mercedes. Also das war, ähm, nee, also ganz ehrlich. Nee,
1: mit dem Fahrrad mal passiert?
0: Dass du im Spiegel, Spiegel am bist? <lacht> du hast einen Spiegel am Fahrrad?
1: Ja, ich hatte diese Hörner. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja, ja, ja. Weil ich, äh, ich fand äh, Mädchenfahrräder mal doof.
2: Was, was für Hörner? Regen, Entschuldigung, ich weiß tatsächlich nicht, was das ist. Diese Hörnchen bei uh, Mountainbikes haben sowas auch. An den Seiten geht es dann einmal so nach oben oder nach vorne. Ach, das meinst oben. du, Entschuldigung, ich habe jetzt genau. halt nicht so lustige Stierhörner. Okay,
0: okay. okay. Hm?
1: Ja, genau. Ich ja, Stier, dann bin ich im Hollandurlaub irgendwie. Wir waren mit meiner Familie und anderen Familien. Es war so eine große Gruppe. Sind wieder halt äh, lang gefahren und keine Ahnung warum. Ich bin ja so ein Träumer, weißt du. Ich äh, bin ja immer nur am Rumträumen und äh, ne Kopf in den Wolken. Und da auch wieder la 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 la. Und auf einmal höre ich auch nur so einen Knall. Und oh ja, da habe ich wirklich mit diesem doofen Horn, einfach also, den
0: kompletten Spiegel,
1: der lag halt einfach komplett abgebrochen auf dem Boden. Gott, Boah, und nein. ich war, ich weiß nicht wie alt, ich weiß, ich war zehn oder, ja. oder elf oder ja. so. Boah, ich habe auch so geheult, ey. Weil alles so, war, Joana, was hast du
0: vergemacht? Oh, und,
1: so. und die waren so auch scheiße, die wollten einfach eine Fahrradtour machen. Und jetzt mussten wir irgendwie gucken, dass wir irgendwie diesen Niederländer rankarren, dem das Auto gehört. Da mussten wir die Polizei rum. Und das war in einem fremden Land, das war einfach alles so unangenehm, Mann. Das war so <lacht> ja. schlimm. Das ist halt immer das
2: Schlimmste an der ganzen Sache. ne? Dieses am Ende, die Versicherungssumme geht vielleicht im Monat 10 Euro hoch. so. Das ist alles egal. ne? Aber diese, diese ganzen Umstände, so, das ja. nervt immer am meisten.
1: Und vor allem, wenn du 10 bist. Für dich, da bricht ja eine Welt ja, zusammen. Komplett. Wenn alle Erwachsenen auf dir und so.
0: <lacht> das ist sowieso immer so ätzend. Also das, dass ich mit meinem Neffen immer, immer versuche. Egal, was los ist. Ruhe behalten und dem Kleinen auch klar machen, gibt halt viel Schlimmeres auf der Welt.
1: Ja, außer abgefahrener Spiegel. Dann ist over.
0: Dann ist, also dann gibt's, da ah, hat der Arsch aber hat Kirmes, hör mal, das ist, äh, <lacht> nee, ganz nett, also, also nicht falsch verstehen, ne? da war ich einfach fucking 18, ich hatte auch wie du, klar, ich war jetzt nicht 11, aber ich war 18, ich, hatte, ich war trotzdem ein Kind, habe meinen Führerschein ein paar Wochen, aber er ist in Unfall miterlebt, ich hatte einfach so krass Angst, so heutzutage Easy. Ich würde einfach auch aussteigen, Bescheid sagen. Und ganz ehrlich, würde ich jetzt heutzutage wissen, wer das war oder so, also würde ich auch sagen: Hey, pass auf, sorry, ich war das vor irgendwie 14 Jahren bei der neuen S-Klasse. Tut mir fucking leid. Hier sind 50 Euro und Lollipop. Viel Spaß damit. Aber ähm, <lacht> für den Spiegel von der S-Klasse, 50 Euro.
1: <lacht> Wovon trampfst du nachts? Ey?
2: Kannst du noch zwei Nullen dranhängen? Naja, oder, ja? oder vor
0: 14 Jahren. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das so ein bisschen. Boah, ich bin noch mal in so einen
1: alten Mercedes reingefahren. Oh, Mit Absicht? Das war auch bitter. Da habe ich auch, ich habe ja nie was bezahlt, weil das war nämlich auch, äh, ich weiß nicht warum, aber irgendwie nach dem Führerschein hat man scheinbar irgendwie so eine Zeit, wo man einfach gerne Unfälle baut. Okay. Und ähm, das war wirklich genau vor meiner Straße, wo ich gewohnt habe, zu Hause. Und wirklich, ich musste nur noch links abbiegen, in die Straße. Und ich habe schon ähm, nach links geguckt, in die Straße, ob da jemand rauskommt, mhm. weil es ist halt so eine Spielstraße. Und ähm, der, der Fahrer vor mir hat halt abgebremst, um nach rechts zu fahren. Und das habe ich zu schnell, äh, zu, zu langsam bemerkt, weil ich dachte, der fährt halt weiter geradeaus. Und weil ich ja schon nach links geguckt habe, bam, bin ich in den Rhein. Das war kein schwerer Unfall Fuck, okay, oder so. Ne? Mm. Ich bin nur halt hinten rein. Bei dem war ein bisschen Kratzer, bei mir war ein bisschen Kratzer. Aber ich war super jung. Und das war so ein altes Paar, weißt du, so 70 plus. <lacht> und der steigt aus und schreit mich an. Alter, oh, ich als gäbe es Morgen ja, mehr. Oh, oh. Und ich war sowieso schon beschämt und war so, oh, Gott, es tut mir so leid. Mhm. Ich wohne hier direkt in der Nähe, ne?
0: Und, er,
1: und dann habe ich gesagt, ja, ich hol mal eben meine Eltern <lacht> und so,
0: ne? und dann bin ich wirklich
1: schnell die, die 200 Meter gelaufen und war so, Papa, kannst du bitte mitkommen? Und dann kam mein Vater und dann war der auf einmal scheiße freundlich, ne? Oh, Ach nee, Mensch, machen Sie sich doch keine Sorgen. Ihre Tochter, die muss doch jetzt gar nicht so geschockt aussehen. Das ah, ist doch alles so gut. Und ich dachte, du kleiner ja, ja. Hurensohn, du bah, kleiner Hurensohn, ah, weißt du? Aber ey, Mir der ist jetzt eh tot ey, mittlerweile. Pff, Hund, Pff. Hund, ja. Ist so, wahrscheinlich. Obwohl, ganz ehrlich, gerade fiese Menschen werden noch immer 100. Also, wer weiß, vielleicht fährt er immer noch irgendwie durch die Gegend mit seinem scheiß Mercedes und kackt irgendwelche jungen Leute ein und lässt sich reinfahren. ich weiß nicht, ich war auf das <lacht> lässt ich reinfahren? Fahren. Das nennt sich <lacht> Victingshaming, in Joanna, Interak das finde ich nicht okay. Nee, vielleicht ist das seine einzige Interaktion, die er noch mit, mit jungen Leuten Ich weiß es auch nicht. Ey. Es war auf jeden Fall bitter. Ach, herrlich, ey. Es, waren, es waren düstere Zeiten. Nee, ich sag's ja, ich. Aber dafür habe ich nie bezahlen müssen. Ich weiß nicht, was draus geworden ist. Also ich schätze, ich, meine Eltern haben da was gedreht.
0: Ich überlege aber, ich glaube, ähm, nee, Unfall sonst gar nicht. Also es wirklich dieses eine super dumme, ey, ich fahre mit angezogener Handbremse um die Kurve in den Park. <lacht> <Sonders> <lacht> hey, ich finde
1: immer doch so dummes <lacht> es ist Es ist ja auch,
0: nein. Es ist wirklich, was, äh, Vergangenheitsschult, <lacht> so ein Vollidiot. Also
1: unfassbar. Aber weißt du, das Ding ist, es, es überrascht mich bei dir auch gar nicht. Ne? <lacht> es ist so gar nicht, nee, ich kann mir das richtig gut vorstellen. <lacht> <lacht>
2: Aber jetzt mal ernsthaft, aber dieses Fast and the Furious-Ding, also das hat das hat doch richtig gekickt. Also das war doch gerade damals, äh, ja, also bei cool. uns auch, ich meine, ich hatte ja einen Führerschein, glaube ich, ein bisschen früher als du, aber das war genau das Ding so, dass Filme rauskamen wie hier das Remake Gone in 60 Seconds mit Nicolas Cage, ne, oh, mit ja. uh, Eleanor, der Mustang ja. und Fast and the Furious-Filme. Also ich will nicht wissen, wie viel Geld ich von keine Ahnung Geburtstag Ostern Sommerjobs die ich hatte neben der Schule wie viel Geld in mein Auto also ich du musst dir überlegen ich hatte glaube ich irgendwann hatte ich einen 600 Euro Golf 3 so der hatte aber allein einen Subwoofer im Kofferraum der war ein tausender wert so ja. ne? also da war so viel scheiße dran Chromfelgen Auspuff tieferlegung Motorhaube ich, ich weiß ich habe irgendwo habe ich noch Bilder von der Karre ne aber das war ey fassen Sie Furious da, ich, ich werde nie wieder mich von einem Film so influenzen lassen, dass ich so viel Geld ausgebe. Oh, das will so. ich gar Scheiß. nicht sagen.
1: Aber mein Kumpel, Boah. das weiß ich auch noch, ich glaube aber nicht, dass es in Fast and the Furious lag. Mein bester Freund hatte damals auch, als wir 18 waren oder so, hatte der auch so eine tiefer gelegte Karre, ne, mit so fette Anlage und so. Das Ding war, das war ein gelber Twingo. Und
2: Geil! <lacht> ja, aber das ist ja das meiste, das ist ja das Problem, genau.
1: <lacht> und das sah, das erstens sah das richtig scheiße aus und zweitens, wenn da mehr als drei Leute drin gefahren sind, dann ist das Ding... Äh, ständig aufgesetzt. Und das war so <lacht> unangenehm. Und der ist auch richtig langsam immer angefahren. Und ich weiß noch, wie wir über so eine Kreuzung gefahren sind. Es war so Hochsommer, alle hatten so die Fenster runter, man hat sich richtig cool gefühlt, saß in dem Auto, krass die Anlage an, guckst so raus, bist so, mm hm Leute. Und dann fährt der an und der Wagen kommt einfach nicht in die Gänge. Yes, und du nochmal. fährst dann so Dafür 10 kmh über die okay. Scheißkreuzung und alle gucken dich an, als wärst und du wirklich scheiß. geistig zurückgeblieben. Das war so unangenehm. <lacht> das,
2: das, das ist aber ja genau eh das Problem, das ja, raffst Mann. du
0: in dem Alter nicht. Doch, nein.
1: in dem Moment ist es nee. also, also mein, uns es allen krank und Mein Cousin,
0: der hatte damals nee. zu, zu seinem Führerschein von seinen Eltern einen Renault Clio geschenkt bekommen. Oh, nice und damals, damals, damals. voll, ne? Und auf jeden Fall, der das, das, das hat den Führerschein zwei Jahre vor mir gemacht. Das heißt, ich war dann so 60 zu der Zeit. Und genau das, was du gerade gesagt hast. Ey, wie oft wir dann einfach so, so Billy Talent oder sowas. Ja. Auch diese, diese dumme Jugendmusik oder so Bulle von My Valentine, diese Emo-Scheiße auch. Entschuldige bitte,
1: was für. Ey, beruhige dich. Und, dumme Jugendmusik. Und
0: dann wirklich. ne, Jugend, nicht Jungen. Jugend. Ja,
1: man, ich ja, beruhigt. dich, mhm. dumme Jugendmusik höre ich manchmal noch heute. Also jetzt ich hätte tatsächlich
0: auch so eine, so eine 90er Playlist. Das ist auch noch mal so ein bisschen Billy Tell und sowas drauf von damals. Ja, aber.
1: Kann man sich doch Und, und das gehen. dann auch wirklich so auf so Ohren betorben, dass du
0: nicht eigentlich nicht mehr die Musik genießen kannst, weil einfach so, ja. so der Bass so am Wummern ist, alles der am Bass hart übersteuern. Ja. Ja, ja, genau, alles so. Ja, wir haben hart <lacht> übersteuern ist. Und dann haben wir auch wirklich wie die einfach also mit, als, als wären wir aus dem Brutkasten gefallen, so als Babys, so wirklich dann so Fenster runter durch, so die Innenstadt gefahren <lacht> und dann irgendwie so Red Flag. Und wir gucken dann so draußen, so mit den Köpfen am Nicken und wirklich alle mussten gedacht haben, wow, die sind einfach ja, richtig ey. kaputt, so. Ja, so ein Scheiß.
2: Also deswegen sage ich aber, das habe ich damals in dem Alter nicht gerafft. Also wenn ich heute solche Leute sehe, ich habe ja auch so einen Nachbar, mhm. der mit seiner Karre jetzt gerade, ich meine, ist ne, auch genau das Alter, so dicke Anlage drin, wo ich mir denke, die junge Checkst es nicht so. ne? Also, ich meine, aber du, du reflektierst ja nicht. Das bedeutet, für mich war halt so, okay, wenn jemand mit Techno durchs Dorf fährt, so, der hat sie nicht mehr alle. Der muss
0: geisteskrank sein. So, ne? <lacht> ja. Also, wie kann man Was etwas, ja, wie? Jetzt, wie? du gerade sagst, ey, das Geile ist, man konnte so, so uns bestimmt auch. Und die Leute hörst du auch immer dann. Ne? Dieses so. <lacht> ja, ja, ja. Und das ist halt das, <lacht> das, <lacht> das Ding.
2: Und ich hab, wie, wie kommt man auf die Idee, was, was anderes als Mutang im Auto zu hören? So, ne? und, und keine Ahnung, das ist halt. Und ich sag dir, wir haben, wir haben damals auf diesem Parkplatz, wo auch dieser Unfall, den ich eben erwähnt habe, passiert ist. Wir, wir haben, also ein Kumpel von mir hat auch so krasse Anlage-Fetisch gehabt wie ich. Ich meine, mittlerweile lebe ich meine Anlage im Wohnzimmerhaus und nicht mehr im Auto. Aber mhm. wir haben unsere Autos hingestellt, Leerlauf gemacht, konnten natürlich unsere Radios mit Fernbedienung bedienen, das ist ja sowas von klar. Und haben Wettrennen gemacht und das Auto hat sich nur durch Bassschläge bewegt. So einen Scheiß haben wir gemacht. Wir haben, zehn Minuten, wir haben zehn Minuten daneben gestanden und haben halt geguckt, wie das Auto so 30 Zentimeter nach vorne gefahren ist. Und wer zuerst dann irgendwie da war, hat halt gewonnen. Und so einen Scheiß haben wir gemacht. Deswegen, man kann sich gar nicht vorstellen, wie peinlich das war mit diesem Golf. Ich habe den Link mal gerade in unsere Gruppe gepostet. Ähm, mit dem Auto alle Fenster runter. Wir sind da auch durch Köln durch die Ringe gefahren. Ne? Und dieser Golf dieser Golf hatte 75 PS und hatte hinten, das sieht man auf dem Foto auch, 94 er Duplex-Auspuffanlagen. Also so ein, so, ein, so ein Auspuff braucht noch nicht mal der krasseste V8 ne? für, für Durchfluss oder so. Und den haben wir da dran gespeist. Und das ist halt so genau das Ding. Und irgendwann, ne? also so mit, ich weiß nicht, wann das eingesetzt hat, ne? dass ich halt wirklich dieses, keine Ahnung, zum Beispiel mein neues Auto, also ist ja jetzt auch nicht mehr neues, ist ja auch schon acht Jahre alt, die Karre, ähm, aber da war halt auch, ich wollte den halt tiefer legen. Ich habe den gehabt, das erste, was ich gemacht habe, foliert und tiefer legen lassen. So. Und mit dem Auto bin ich halt auch irgendwann mal, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, da mit dem Bahnübergang, äh, wo ich da stecken geblieben bin und hatte dann so Panik, dass ein Zug kommt, dass ich halt mit Glück da wieder runtergekommen bin alleine. Ähm, da habe ich ja irgendwie eine Woche drauf Kollegen angerufen und haben das Fahrwerk wieder ausgebaut. Ähm, aber seitdem ist dieses Thema halt durch. Ne? Also, ich, ich habe gar nicht mehr diese Tuning-Ambitionen. Aber ich, ich, das hat alles mit Fast and the Furious zu tun. Also. Genauso wie ne, so, so Sachen wie Stranger Things oder so meine, meine Retro-Liebe wieder komplett entfacht haben und ich mir irgendwie Konsolen wieder anschaffen musste, so war damals bei allen in meinem Alter, dieses Fast and the Furious Ding, so egal ob die Filme geil waren oder nicht, wir haben es alle abgefeiert, wir wollten alle dieses Tuning haben. Glaub mir, wir sind auf Messen gefahren, wir haben uns nach Noss Lachgas äh, Einspritzungsscheiße erkundigt. Alter, und das ey. ist halt das Ding. Hätte ich die Kohle gehabt, ich hätte in den
0: 75 PS Golf, hätte ich da Noss eingebaut. Ne? Aber, aber das muss ey, ich sagen. Ja richtig
1: gelesen. Das, du, das, das hab ich aber
0: nie gemacht. Also ich habe meine Autos nee. auch nie tiefer liegen lassen, nie tun nee, lassen, gar nicht. Also, und nee, ich war noch harmlos von ein, den ganzen Fette Kumpels, Anlage
1: ey. eingebaut und das war's. Mehr habe ich nicht gemacht. Nee, das selbst das nicht.
0: Ich war mir irgendwie, also ich meine, da war ich zu, zu arm für, aber auch Holz auch war welcher zu geizig für irgendwie. Ja, dafür, ich
2: habe Sachen in Kauf genommen, so Unscheiß Ich war einen ganzen Sommer lang in der Fabrik und habe Kaffee, Cappuccino und Vanillepulver. In, in so Plastikdosen, da, da kam es rein, habe ich einen Deckel drauf geschraubt und habe die in so einen Sechserpack gestellt. Das habe ich den ganzen Sommer gemacht, hast meine ganzen
0: Sommerferien habe ich dafür Ach, geopfert, du um mir dann... Hast du das Geld unter der Hand bekommen und sahen die alle so ein bisschen danach aus, als würden sie dich umbringen? Nein, 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 das war ein offizieller, offizieller Sommerjob, den
2: ich irgendwie über die AWO glaube ich... Also du bist äh, 100%
0: sicher, dass du nicht irgendwie so Kurks und Heroin und sowas so abgefüllt nee, hast? nee nee das war schon, nicht. das war
2: hier auch im Nachbarort, das ist schon alles legitim gewesen. Aber da konnte ich halt irgendwie, weiß ich nicht, 1200 Euro machen und davon habe ich ein paar Reifen gekauft. Ganzes Ganze Sommerferien geopfert für ein dummes paar Felgen, die ich eine Woche später am Bordstein kaputt gefahren habe. Aber so, <lacht> Natürlich, so ist es.
0: Ja, klar. So.
2: Das ist, ich sag's dir, also ohne Scheiß. Also, aber ich glaube, das sind Dinge, die lernst du auch nur so. Also entweder hast ja. du da kein Gefühl für und dir ist das schon immer scheißegal. Ich kenne auch Leute, denen sind Autos immer kackegal gewesen, aber bei mir war es so, Auto war das Wichtigste auf der Welt, bis ich eine Frau kennengelernt habe, so eine keine Ahnung, und dann hat
0: sich halt alles geschiftet. Das ist halt einfach Ah, das, das, war ein, das war in dieser. Nee komm, scheiß drauf, der Witz ist zu einfach. Um, ja, also nee, das das, wie gesagt, das, das hatte das hat ich, hat ich nie irgendwie. so. Ich fahre super gern, also ich liebe auch wirklich Autofahren ich liebe auch lange Autofahrten. Heutzutage höre ich dabei halt Podcast oder auch irgendwie so ein bisschen angenehme Musik, nicht irgendwie was, was reinfickt, sondern eben ähm, ja, irgendwas, was halt angenehm ist während der Autofahrt. Das ist ja. Also, das ist halt bei
2: Twingo-Fahren. Nee? <lacht> nee, aber
0: ähm, ja, nee, aber auch oh, krass, es ist immer krass, wie viel dann wieder hochkommt, so gerade, ich habe jetzt mir fehlen so viele Geschichten jetzt ein, aber es würde müssen, muss jetzt das, das hier alles nicht sprengen, aber wirklich mein, mein Cousin und ich in seinem Clio damals, ey, wie, wie wir teilweise einfach drei Uhr morgens so gegen, durch die Gegend gefahren sind, nur weil er einen Führerschein hatte, so, nur ja, weil wir Mann, Bock hatten,
1: Ey, wie oft wir als, an, als anfingen, langsam die Leute Führerschein zu haben, wie oft wir nach der Schule einfach zu McDonalds gefahren Voll, sind. Ich wollte ja. gerade sagen, ich habe nie öfter
0: McDonalds gegessen, als ey. in dem ersten Jahr Führerschein. Ja, voll. Und eine Geschichte, und ich bin mir vollkommen bewusst, die klingt erfunden wie die, wie sonst was. Also, das Ding ist, der ist jetzt nicht hier, aber mein Cousin, der bezeugt die und auch er erzählt diese Geschichten und sagt immer so, ja, Alter, ruft den Jules an. Oder hier, das ist mein Cousin, der Jules, der wird das bestätigen. So, du musst dich mal, du musst ihn nur fragen, stimmt die Leipzig-Geschichte? Und wir waren. Games Convention 2004 oder 5 müsste das gewesen sein. Das war eine der ersten Games Conventions in Leipzig. Mittlerweile ist es ja zum Glück äh, eine Gamescom in äh, Köln, im richtigen Teil von Deutschland. Und die <lacht> da waren wir aber dann eben, weil wir waren halt auch schon damals krass Videospiel bekloppt, haben unfassbar viele Lans gemacht und pipapo, sind auf jeden Fall eben zu dieser Games Convention gefahren. Und haben dann, weil wir aber keine Kohle für Hotel oder sowas hatten, einfach im Clio gepennt. Also das war uns halt relativ wurscht ne Das war halt so ein kleines <lacht> kleinwegelchen <lacht> Aber haben da halt drin gepennt. Ben, kennst du die Geschichte oder was? Ich
2: nee, so aber ich muss so lachen, weil ich mir denke, so samstags angekommen, schön und, und sonntags schön in der
0: Hocke über die Messe gebückt. Ja, genau. ja. Also, Ey, das, das, ist das ist auch das eine Sache, da könnte ich die gar nicht mehr machen. Also ich glaube, mein Körper würde einfach das dann geht. sagen, nein, du stirbst jetzt. Also ja, <lacht> von daher, nee, nee. Aber wir sind dann mitten in der Nacht wach geworden. Ich habe auf dem Beifahrersitz auch so meinen Kopf so nach links geneigt, er auf dem sitzt, sein Kopf nach rechts. Das heißt, wir haben uns auch so ein bisschen angeschaut und sehen auf einmal, dass um uns herum einfach ganz klischeebeladene, also äh, beziehungsweise rechts am Auto, brennende Feuertonne. Daneben so eine dicke Jukebox, wo so, 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 so russischer Techno-Gedöns rauskommt, mit so äh, russischem Volksgesang. Und ums Auto herum einfach Russen am Tanzen.
2: Oh, ich dachte hier, diese Nussschalen, die überliegen, wenn sie... <lacht> Was ist ein Luschein über
1: die, Nee, du Kennst meinst, du meinst immer... Sonnenblumenkerne. Ja, genau, Ach Sonnenblumenkerne. So, so,
0: nee, nee, das jetzt nicht, aber einfach so, die waren fucking am Tanzen, Alkohol am Trinken, um dieses Auto rum und immer wieder reingeschaut und so ein bisschen geklopft und mein Cousin so, bleib einfach liegen, die bringen uns sonst um, mach nichts, beweg dich nicht, lass deine Augen zu. Wir hatten so Schiss, wir haben die halbe Nacht <lacht> nicht geschlafen, äh, weil sie so um dieses Auto rum rumgetanzt sind, immer wieder gegengebollert haben und ganz laut Musik äh, gehört haben. Aber warum sollten die euch
1: umbringen? Weiß Mann. ich doch nicht,
0: weil ich irgendwie 16 war und der 18 so wir waren einfach so, wir hatten krass Schiss wir dachten, die machen ganz schlimme Dinge mit uns Und ja, heutzutage, klar, die haben einfach sich so einen Spaß draus gemacht, die sind wahrscheinlich auch zu dieser Games Convention gegangen, haben da auch gepennt, einfach auf dem Zeltplatz, der daneben war, aber das war so eine surreale Erfahrung, wie sie da mit diesem Russen-Techno, um dieses Auto getanzt sind die ganze Zeit warum auch um dieses Auto herum nicht verstanden
2: ja gut, war ein Highlight, wahrscheinlich haben die sich gedacht Guck mal hier ey, hier ist seit Jahren Irgendwie geile Party draußen Und die setzen sich zum Pennen in die Karre.
0: <lacht> das war echt Es war, war furchtbar, aber ja Ah Nice ey Nee, aber das meine ich gerade. Ich habe ich hab davon noch so viele Geschichten, aber vielleicht eine andere Mal. Machen wir irgendwie mal so die. Ja, die, ja das schreit äh, doch quasi nach einem
2: Patreon-Auto. Die äh. Autofolge, genau. Die große Patreon-Autofolge. Die Patreon Autofolge, Auto so. Auto das muss ja eigentlich auch überall rein. Ne? Also Männer-Auto-Fußball, das kommt dann auch noch für Fußball.
0: Suchen uns dann auch jemanden? Ich will was sagen, aber wir können ja niemand von uns über Fußball berichten. So Dominik nicht, Joanna nicht, Ben nicht, ich nicht.
2: Klar, ich erzähle einfach irgendwelche Geschichten, die ich von äh, hier.
0: Ted Lasso übernehme. Oh, das ist eine wunderschöne Serie. Wenn, die, wenn die immer noch nicht sind. geschaut hat, Leute, guckt Ted Lasso. Das großartig. ist eine der heilsamsten Serien auf dem Planeten. Sie ist wunderschön. Mm. Um damals dazuzugehören, habe ich, ja, hab ich immer noch oben auch das Fußball 98 Sammelalbum, was ich voll habe. Selbst, selbst gesammelt damals.
1: Ja, ich glaube, so eins habe ich auch von Panini.
0: Genau, genau, genau. Einfach, ja. weil ich dazugehören wollte. habe ich auch dann dieses dumme Fußball bei mir geholt. Kenner von niemanden der da drin ist. Aber habe dann so getan, als wäre <lacht> das so mega geil. und zu so den Leuten immer gelaufen und so, guck mal, Alter, ich habe jetzt Oliver Kahn. Und so eine Scheiße. Geil. wollte wollte immer so, boah, geil, Jules, du bist ja doch gar nicht so doof, wie wir immer denken. Du bist ja gar nicht so wenig Du hast du ja. ja noch Bernie Fuchs. Du Krieg, kriegst nur nee, einen Faustschlag aufs Ohr, Mann. <lacht> ja. <lacht> <lacht> mega. ja. Schulzeit, auch, auch eine tolle Sache, aber auch ein andermal. Oh, ist auch schön, ja. Auch schön.
1: ja da gibt es äh, viele mögliche Folgen, das sage ich. Ja, Das, das, äh, das glaube ich Thema. aber auch
0: nochmal. Aber da darfst gerne andermal mehr. Wir haben nämlich noch ein bisschen auch ein bisschen Videospiel-Content heute dabei. Man glaubt nicht. aber ein paar Nefs. Genau. Ein paar, ein paar Nefs. Und eine Rezension <lacht> ist auch am Start, aber die kommt später. Jetzt gibt es erstmal die Neuigkeiten aus dem Lande des Pixelierten. Und zwar. Kommt ein neues Teenage Mutant Ninja Turtles Game und ich glaube der Ben Teenage
1: Mutant Ninja Turtles. genau das,
0: ich so, bin sowas sowas verreibt, oder der, der Ben der ist richtig der ist also
2: also ich bin ich, ich, ich bin ehrlich ich habe den Trailer gesehen und ich weiß nicht ob ihr den Trailer auch ja, klar. wahrscheinlich habt ihr den gesehen Dreimal. genau Dreimal. Aber, äh, ihr Hörer da draußen <lacht> ähm, ich habe den Trailer gesehen und äh, mir war klar worauf es hinausläuft ich habe mir aber insgeheim insgeheim muss ich sagen habe ich mir am Ende als das Gameplay so gezeigt wurde habe ich mir gedacht Oh, es wäre aber wirklich auch nice gewesen, wenn es so ausgesehen hätte wie das neue Streets of Rage. Ähm, ja, weißt du, lustig. So alles ich hatte so genau denselben Gedanken. Ja. Ne, also ich finde, wie gesagt, also das ist no hate gegen 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 Pixelgrafik und alles von dran. Ich finde, das ist super mhm. super cool und ich habe da genauso Bock drauf wie nicht. Aber ähm, ich glaube, es ist Zeit dass man, gerade Street of Age, beweist ist, dass man irgendwie ein simples, gealtertes System irgendwie doch in die Neuzeit katapultieren kann. Äh, machen wir uns nichts vor, das ist ein reines Fanservice-Spiel. Ne? Also die Charaktere und alles, was da drin ist, richtet sich komplett an die alte Zeichentrickserie. Ja, nicht nur ähm, das, aber es wäre
0: es auch eine Fortsetzung von Turtles in Time. So sieht's aus, ne?
2: Yeah. Ja, das ist ja das, was noch, glaube ich, auf der Waagschale steht, oder? Also, ich meine,
0: wir vermuten und hoffen und wünschen uns das alle, aber ist das so? Weiß also ich nicht, aber besteht? ich glaube, dafür ist es. Nee, 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 aber ich glaube schon, das soll so ein ja, ja, geistiger okay. Nachfolger sein. Das ist der Look ja Luxus ja, genau. sehr, sehr ja. ähnlich. Genau, mhm. also das war das Einzige, wo ich halt sagen musste: Ah, schade, aber trotzdem, wie gesagt,
2: mega Bock drauf. Also. Ne, klar, ist ein Brawler, also für die Leute, die das noch gar nicht mitbekommen haben, also Pixelgrafik, äh, vier Schildkröten, Ninjas. <lacht> ähm.
1: Also wenn du erklären musst, wer die Ninja Turtles sind, dann brauchst du auch nicht erklären, Also, dann, 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 klar, also
0: ich, ich glaub, auch, wenn, hören wir den falschen Späßchen. Podcast, wenn wir das erklären das ja so müssen. Also die Ninja Turtles sind
2: übrigens, <lacht> <lacht> genau, ähm, nein, ist es halt ein Brawler, also...
0: Ne,
1: ist das so ein Scroller, finde ich, der mich ein bisschen an das A Sailor Moon Spiel von damals erinnert. Deswegen war ich direkt Das daran. Ja, ja, es kam ein Side-Scroller-Sailor-Spiel für den Super Nintendo. Hm, habe ich N letztens sogar noch gespielt.
0: Nein, hatte den, hatte hat den einer von euch original oder habt ihr den schon bei Emulator damals gespielt?
1: Nee, original.
0: Weißt du, wie scheiße selten dieses Scheiß-Dreckspiel ist?
1: Ja, der der ich habe doch erzählt, der Vater meiner besten Freundin ist doch immer nach Japan gereist, beruflich.
0: Ach, deswegen. Ah, okay. Und, Spieleschiebe.
1: Da, und da hat er äh, das mal mitgebracht. Mhm. mhm. Ja, nee, aber wollt nicht unterbrechen, Ninja Turtles. ja. Ist aber noch kein Release-Datum bekannt, ne?
2: Nee, ist doch erstmal nur die Ankündigung. Aber ich glaube, das finde ich eigentlich ganz nice, dass auch nicht zu viel gezeigt wurde. Wie gesagt, ich habe mega Bock drauf. Ähm, ja, keine Ahnung, da kann man jetzt nicht viel zu sagen, außer dem, dass ich halt sage, so, ja, ich bin halt Turtles-Fan und egal was kommt, erstmal wird es freudig angenommen. Ähm, und dann müssen wir gucken, was es eben, was draus wird. Ja. Also ich muss da Hand anlegen, weil ich glaube, so war es, so, <lacht> wow. So war ja, <lacht> so ja mit Streets of Rage auch. So, es hätte ja auch äh, schön aussehen können, aber Grütze dahinter. Ja. Also, das weiß man einfach vorher nicht. Ähm. Und deswegen, aber trotzdem, ich, ich wünsche mir seit Jahren, also entweder, ich, ich weiß nicht, ich stehe da ganz alleine da irgendwie, dass ich auch, wenn das Design der neuen Turtles so ein bisschen Gangstermäßig war, aber ich bin ja auch so ein bisschen Hip-Hop-mäßig angelastet, deswegen fand ich das gar nicht so schlimm, ich habe den Turtles hier uh, Into the Shadows, den zweiten Teil, den habe ich geliebt, das ist... Ich, ich will mehr solche Sachen sehen, ich will abgedrehte Sachen haben, ich will hier den Wabbelhirn in dem Roboter, ich, ich will das alles haben und gerne auch in Videospielen, gerne als Serie, gerne als mehr Filme. Also Turtles Content darf, soll niemals aufhören, ich finde das einfach geil. Ich, ich, da, da bin ich auch gar nicht so empfindlich wie bei Ghostbusters oder so, dass ich sage so, na.
0: Ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen, dass das irgendwie jemals äh, aufhört. Ja, glaube ich auch nicht. Na? Für jetzt Game Pass-Gedöns, weil EU durch ist und ähm, ne, hier Bethesda hat ja, äh, Quatsch, EU hat jetzt gesagt, ja, ja, kommt, dann kann Bethesda gerne mit Microsoft bumsen und entsprechend gibt es jetzt seit gestern tatsächlich 20 Spiele im Microsoft Game Pass und ich, ich, ich erwähne es immer gerne an dieser Stelle, wir werden nicht davon bezahlt, wir, äh, Microsoft schicken uns nichts dafür, aber... Das ist einfach noch so ein krasser Deal, dieser Game Pass. Also ich bin da immer mhm. so da immer so krass. Okay, jetzt sind einfach da 20 neue Spiele drin. Und davon richtig geile Banger, wie die coolen Kids sagen. Hab ich jetzt gelernt. Banger sagen die coolen Kids. Und darunter das Online 1 und 2, alle Dooms, alle, naja, ein großer Teil der Fallouts, ein großer Teil der Elder Scrolls, der erste Evil Within, die Wolfenstein-Sachen, die neuen Rage, Rage 2. Äh Prey. Super krass, oder? Also, Leute. Ja, aber wie gesagt, bei Rage 2, du
2: lachst, aber ich finde, das ist genau so ein perfekter Titel für den Game Pass. Nämlich, spiel's mal an, mhm. zahl da nichts für.
0: Weißt naja, du? Genau, also, das wollte ich gerade sagen. Hier, muss nichts für zahlen, darfst aber spielen. Da würde ich auch sagen, ja, ist genau. doch geil. dann nehme ich das. Also, und dafür. Äh, ja, Entschuldigung, ich, ich will gar nicht so, so dumm drin kacken. Und ich weiß, irgendwer, äh, 30 Leute verdrängen so, gerade die Augen, die zuhören, aber man zahlt ja im Sinne dafür, dass man den Game Pass da die 15 Euro im Monat für abdrückt, aber ja.
2: Ja, nein, das ist schon richtig, aber der Game Pass lebt, also für mich, finde ich, ist das Geile, da sind eine Handvoll Spiele im Jahr, wo ich sage so, boah, ja, okay, das ist mhm. krass, das hätte ich mir zwar gekauft, aber das ist nice, aber was ich ja geil finde, ist, dass die sich dieses... Dieses Couch-Ding, was ich bei Netflix habe, dass ich in eine Bibliothek reingehen kann. Und ich meine, klar, du hast den einzigen Wermustropfen, ist, du musst halt eine schnelle Internetverbindung haben, weil sonst überlegst du dir abends, geil, auf das Spiel habe ich Lust, mhm. das kannst du aber dann erst morgen spielen. Mhm. Aber grundsätzlich ist das genau das Prinzip. Ne? Du hast einen riesigen Katalog, der immer größer wird, der sich zum Teil aber auch ein bisschen abwechselt, wo du einfach ausprobieren kannst. Also, ne, wir reden von einem Luxus, den es so noch nie als Videospieler gab. Nee, ne? überhaupt nicht. Du hast sonst also, mal ein Spiel entweder aus der Videothek ja. ausleihen müssen. Dann hast du aber eine begrenzte Zeit gehabt. Nämlich, okay, das Spiel hat mir gefallen. Fuck, das kann ich aber jetzt nicht leisten, zwei Wochen auszuleihen. Hm, Dann kann ich es erst nächstes Wochenende weiterspielen. Und der Game Pass ist genau, das
0: löst alle Probleme. Also der Game Pass also, ist wahrhaftig das Netflix für Videospiele. Ich finde, so kann man ja. das gut und gerne nennen. Und ganz ehrlich, ey, zu Studentenzeiten, haben wir eben schon besprochen, ich war so eine fucking arme Kirchenmaus. Zu Studentenzeiten hätte ich es, geliebt, so etwas zu haben. Ey, ich hätte mir eine Xbox One X hingestellt, vielleicht noch eine S, je nachdem, und dann einfach diesen Game Pass mit, mit den 30.000 Spielen und jetzt dann diese Bethesda-Sachen. Ey, das wäre der Hammer gewesen. So. Also ich finde, es ist wirklich ja, ist ein toll. richtig schöner Deal. Und es ist, ich finde es toll. Ist denn auch Skyrim dabei? Auch Skyrim <lacht> ist dabei zum Glück. Also äh, wer es noch nicht für seinen Samsung Smart Fridge hat, der kann jetzt eben äh, auf der Xbox One sich das Ding reinballern. Ich finde es auf jeden Fall geil, also ich freue mich da, ich bin, also ich freue mich da sehr drüber und finde auch schön, dass es immer noch weiter am Wachsen ist und, ähm, ja, du hast, glaube ich, noch einen News dazu rausgesucht, Ben, ne, dass das... Genau, aber ich, ich habe parallel,
2: also das mit den, mit den 20 Spielen von Bethesda, ich fand den Trailer übrigens ganz nice, den sie, äh, online gestellt haben, da gab es so ein kleines... Ich gar nicht gesehen, äh, ja. Oh, das ist sehr, kann ich empfehlen. Ist so ein bisschen, äh, ja, am Anfang waren wir zwei Leute, hatten eine Idee und dann sind wir immer größer geworden. Jetzt sind wir doch wieder zusammen, weil wer sich daran erinnern kann, zum Beispiel war Morrowind meiner Meinung nach ein Xbox-exklusives äh, Spiel. Also die ersten Elder Scrolls-Teile sind Xbox-exklusiv gewesen. Gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, das ist wirklich so gewesen. Ähm, und sind erst danach irgendwie Multiplattform und PC und alles drum und dran. Und jetzt ist es wieder da, wo das früher war. Und hier Phil Spencer hat wohl irgendwie gesagt, dass äh, natürlich durch diesen Deal zukünftige Bethesda-Titel ähm, nach Möglichkeit exklusiv auf Plattformen erscheinen, die den Game Pass nutzen. Und alleine diesen Satz, den er so gesagt hat, den hat er schlau gesagt, weil ich vermute ja ganz stark, dass Microsoft an irgendeiner Art arbeitet, den Game Pass in Dinge wie, keine Ahnung, ich sag jetzt mal vielleicht ein Apple TV mhm. oder so oder irgendein Smart TV. Ja, oder mit Sicherheit, das werden Sie ne, 100 mit integrieren. Mache, das heißt, er hat das bewusst so ausgedrückt. Mhm. Ne? Aber zwischen den Zeilen kann man sagen: alles klar, natürlich ist das Hauptziel von diesem Deal gewesen, Bethesda als exklusives Studio zu kriegen. Nichtsdestotrotz ist natürlich der obligatorische Disclaimer damit drin, dass halt bestehende Verträge, also zum Beispiel jetzt das neu erscheinende Deathloop, ähm, wird nach wie vor. Ähm, Multiplattform sein mhm. äh, und es wird mit Sicherheit auch Ausgaben geben, weil ich bin, ganz, also auch wenn ein Elder Scrolls auf einer Xbox exklusiven Erscheinung äh, ein krasser Deal für Microsoft wäre, glaube ich nicht daran, dass die sich die Kohle nehmen lassen würden und das nicht auf dem PC und nicht auf der Playstation zu bringen. Ähm, weil man sieht einfach, was Bethesda auch mit Skyrim gemacht haben, und da werden mit Sicherheit irgendwelche Klauseln vertraglich festgehalten werden, mit dass das Sicherheit, kein Jahr Alter. im Game Pass mhm. ist und so weiter und so fort. Deswegen habe ich da nicht so die Angst vor. Aber das bestätigt ja unsere Vermutung. Wir haben ja irgendwie, als dieser Deal rausgekommen ist, ja auch schon ein bisschen länger darüber gesprochen. Und das war klar, dass das das Ziel sein wird. Also Zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass die etwas schwächeren Marken, in Anführungsstrichen, wie vielleicht so ein Wolfenstein oder so, das ist ab jetzt nur noch auf Xbox spielbar. Sowas könnte ich mir vorstellen. Oder Spin-Offs von Wolfenstein oder keine Ahnung. Mhm. Sowas ungefähr. Und das ist halt schon krass. Also ich finde, find, das ist eigentlich so für, für, für die Größe des Studios und für die vielen Entwickler, die dahinter sind und natürlich auch die, die, die Größe von Microsoft. Und man muss ja auch ganz klar sagen, Microsoft sind ja die einzigen, wo du jetzt auch mittlerweile Konsolen kannst. kaufen kannst. Und ja, Playstation gibt es ja nicht mehr. Also im Moment ist es auch scheißegal, ob Playstation-Spiele erscheinen oder nicht, weil keiner die Konsole kaufen
0: kann. Ähm, ja, keine Ahnung, muss man mal abwarten.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ey. Aber ich kann mir
0: vorstellen, ganz ehrlich, Microsoft diesen Smart, ich, in ein paar Jahren kann es doch gut sein, dass wir auch diesen Game Pass auf der Playstation sehen werden. Und dann nicht mhm. tatsächlich in nativer Form wie auf der Xbox, sondern eben auch via Streaming nur.
2: Ja, irgendwie, irgendwas wird passieren, ja. das glaube ich auch. Ich, ich glaube auch, dass Microsoft irgendwann diesen Handheld, hält. Weil mit dem Handy machen sie es ja jetzt schon äh, das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, aber da entweder Das ist
0: das Ding: so brauchst du denn überhaupt noch ein Handheld heutzutage? Du hast doch nee, dein genau, Handy nein, du, hast du hast, hast, hast doch kein Tablet Handy. Handy sein. Soll. Ja, ey, genau. kauf dir, ja, ja, Kauft ja, Ganz ehrlich, viel, viel viel ja, ja, zu sagen, so, ey, guck mal, hier ist ein Xbox One Controller ja, 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 kannst ja, 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 aber ja, ja, schon. ja, ja natürlich, aber auch von Xbox, von Microsoft selbst, das meine ich nur. Ach ja, 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 ich habe heute was gelesen, ähm, das habe ich null mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das habe ich auf Reddit gesehen, spannenderweise. Ähm, obwohl es eine News ist, die frisch aus Deutschland rauskommt. Denn derzeit äh, wird darüber gesprochen, das Jugendschutzgesetz auszuweiten. Und eben alle Spiele, die Lootbox-Mechaniken haben, nicht mehr von Minderjährigen genutzt werden dürfen. Also das tatsächlich Und das schreibe ich
2: sofort. Ja, total. Also finde
0: ich auch super. So, tatsächlich, äh, das Beispiel war sogar FIFA 21 wegen Ultimate ja. Team. Ähm, da dort wohl sehr viel Kohle fließt, auch von und da wo es sich wohl gehäuft hat, Beschwerden von Eltern, deren Kreditkarten irgendwie 1000, 2000 Euro minus auf, aufweisen. Das passiert
1: richtig häufig. Ja, ja. ja.
0: Ich, also ich, ich, <lacht> ich habe auch ein paar Beispiele in der Verwandtschaft. Der Neffe, der sich dann irgendwie Fortnite v bucks für zum Glück nur 25 geholt hat. Oder die Nichte, die sich dann äh, irgendwie bei irgendeinem ihrer, ihrer Tablet-Spiele dann da ähm, ne, hierbei, bei, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, haben diese, diese bekannten so Smurf, äh, hier Schlumpfdorf oder sowas, naja. die dann da für fünf Euro so Bären ge geholt hat. Das passt ja <lacht> dann noch alles noch. Das ist alles noch überschaubar und dann sagst du auch einmal so, ey, noch einmal und das du aus dem Fenster, und dann passt das schon. Aber wie gesagt, es gibt ja wirklich dann richtig, richtig böse Geschichten und entsprechend wollen sie da jetzt eine Riegel verschieben und, ähm, deswegen sieht das Jugendschutzgesetz vor, eben bald eine, nennen wir das Legislation? Ich bin unsicher. Eine Gesetzgebung, nicht eben, mhm. eine Gesetzgebung, eben ähm, zu äh, einzureichen, die eben angenommen wird und das gesagt wird so, ey, ihr wollt Lootboxen in Spielen haben, gar kein Problem, aber von nun an nur ab 18. Das heißt auch, ich meine, bei der Playstation oh. gibt es das ja sogar schon teilweise bei manchen Games, dass du die nur runterladen kannst, wenn du eben bestätigtes Konto hast, was eben dich ausweist als über 18-Jähriger, weil du eine Kreditkarte zum Beispiel eingegeben hast. Und das wird dann wohl eben kommen. Und wie ihr schon sagt, ich unterschreibe das auch so, ich finde das super. Also das wirklich, ja. ich bin halt mal super gespannt, was da als so die ausschlaggebenden
2: Triggerpunkte sind. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, natürlich ist Glücksspiel eine Sache, ähm, na, also zum Beispiel, wenn ich das mit unserer Jugend vergleiche, mhm. dass man sagt so, ja, du hast Schuppercaps gekauft. Das war so ein Ding, wo ich sage, da <lacht> ja, bin ich ja, das ich erste auch. Mal, äh, habe ich nicht meine 3 Euro Taschengeld für Süßigkeiten oder sonst was ausgeben, sondern ich habe mir Schuppercaps gekauft und habe die Hälfte davon beleidigt in die Ecke geschmissen, weil sie doppelt waren und habe dann zwei darin gehabt, die geil waren. So. Hast du nicht getauscht? Und, äh, ja, kommt drauf kommt an, aber es gab ja auch Schmutz. Also mhm. es gab auch Supercaps Caps, da wusste du ganz genau, die kannst du nicht tauschen. Die hat jeder schon, äh, ne? und ist ja auch egal. Worauf ich hinaus will, ist, dass dieses Glücksspiel-Ding äh, natürlich schon irgendwie zieht. Aber was ich viel, viel dramatischer finde, und ich will gar nicht wissen, wie das heutzutage auf Schulhöfen äh, aussieht, ist das FOMO. Nämlich, wenn einer sagt, so, ja, ich spiele Fortnite und ich habe jetzt hier den Mandalorian-Skin. Gut, das wäre jetzt bei uns eher das Problem, aber die haben wahrscheinlich auch den andere Sachen, auch. äh, Nein, aber weißt du, wie ich das meine? Und das hast du bei FIFA auch. Ja. Wenn die Ultimate spielen, dann hast du den einen Schüler, der hat einfach mehr Geld. Mhm. Ne? Also das gab es ja früher auch. Du hast Leute, die haben 10, Euro, äh, 10 Mark Taschengeld die Woche bekommen, wo Wie gesagt haben, die sind reich, 10 Mark. Ich habe bis ich 13 war, 3 Euro bekommen. So, ne? Also ist ja auch völlig egal. Aber ich glaube, dass das auch ein richtig starker Punkt ist, der eben Leute dazu verleitet, äh, genauso wie wir früher sagen, okay, ich kann mir vielleicht jetzt nicht mein Sticker-Album kaufen, hm, na, vielleicht klaue ich einfach mal in meinem Laden kurz äh, so ein Sticker-Pack, wenn es keiner sieht, bei Tante Emma um die Ecke. So ist alles passiert, wissen wir alle, äh, aber heutzutage ist es eben so, ja, ich brauche irgendwie paysafe karten oder ich muss irgendwie mein Guthaben aufladen und muss direkt für Kohle äh, FIFA-Packs kaufen. Und wenn du einmal den Drücker hast, nämlich das ist ja die Gefahr im, im Online-Handel, äh, du hast ja einen Klick, ob das jetzt 1000 Euro sind oder 10, mhm. pf, merkst du nicht beim Klicken. Ne, das merkst du einfach nicht. Du hast auch kein Bündel Bargeld in der Tasche, was aufwendiger wäre zu klauen. Wenn du irgendwie an die Zahlungsmittel deiner Eltern kommst oder ein PayPal-Konto in die Finger kriegst, dann kannst du erstmal mal Vollgas geben. Und die digitalen Sachen sind ja in der Regel auch nicht erstattbar, gerade bei solchen Dingen. Ähm, und deswegen finde ich das super, super spannend. Ich finde es auch deutlich richtig, in diese Richtung zu gehen. Es wird natürlich nicht vor allem schützen, weil wir wissen ja auch, wie viele Leute und Kinder heutzutage an Call of Duty-Spiele kommen. Haben wir ja früher auch irgendwie alles mitbekommen. Ähm, aber ich absoluter richtiger Schritt in ja, die richtige Richtung genau und so. äh, bin gespannt, wie sich das ich entwickelt. Schnell ich habe es aber
0: schnell gegoogelt. Ich habe es ja noch auf Englisch gefunden, in, in, auf Reddit, aber jetzt habe ich es dann doch auf Spiegel auch gefunden. Am 5.3. kam der Artikel raus, also genau vor einer Woche. Und ähm, ja, das Gesetz ist schon soweit durch. Es muss sogar vom Bundestag jetzt angenommen werden, was angeblich wohl im Frühjahr passiert. Also das haben sie schon zugesagt. Mhm. Das wird jetzt auch durchgewunken, sobald eben ähm, äh, ja, darüber entschieden wird. Und da sind wohl einige Sachen drin, unter anderem, dass eben auch dieses Cyber-Grooming soll bekämpft werden, indem eben ähm, Kinder und Jugendliche auf Online-Plattformen vor Belästigung geschützt werden, was eben damit anfängt, dass ja sozialen Netzwerken eben, ich muss ganz sagen, es klingt auch so ein bisschen nach, nach äh, naja, Eingreifen in das Ganze. Und das ist jetzt zumindest bei dem Punkt schon so diese Sorge mit hier von wegen Uploadfilter filter und ne, was weiß ich. Aber auf jeden Fall, dass Kinder eben tatsächlich auf äh, Plattformen wie Facebook und sowas sich im Wesentlichen auch wohl nur mit anderen Kindern unterhalten können und Familienmitgliedern und pipapo was ja mhm. eigentlich nicht Schlechtes ist. Aber wir müssen halt schauen, wie weit das eben geht, ne. Je nachdem, welche Sperren da dann, äh, regierungsseitig kommen oder wie sie das umsetzen. Und das davon so lese ich gerade nichts zu. Ähm, aber nochmal zurückzukommen zum eigentlichen. Ja, genau. Also, das finde ich sehr spannend. Ab früher soll das in Kraft treten und wirklich hier mal zitiert. Online-Spiele oder andere Anwendungen, die Lootboxen oder ähnliche Ingame-Angebote nutzen, würden voraussichtlich mit einer Altersvergabe 18 Jahren klassifiziert werden finde ich nicht schlecht ja. also wirklich ja, zu sagen ey sorry also und hier wieder auch hier tatsächlich auch hier das Beispiel ähm, das auch tatsächlich dann in, dieser, in, diese, in diesem ähm, Dokument eben drin ist ist ey FIFA 21 das gerade ohne Altersbeschränkung das Ultimate Team drinne und diese Kartensets werden zuhauf gekauft von Minderjährigen und entsprechend würde dieses Spiel dann also würde halt dann das nächste FIFA 22 oder 18 Jahren sein außer EA würde die Lootboxen freiwillig deaktivieren und die könnte man zum Beispiel ja nur freischalten, wenn man irgendeine ja, Art. Oder du trennst es. Nee, das steht hier ja, so, das steht also, hier so. Also ja. man würde könnte, oder das halt, aber hier steht eben, du könntest ja eben nur nur aktivieren, diese Lootboxen, wenn du nachweisen kannst, dass du eben ähm, 18 Jahre alt bist. Ja, genau. ja, und das ist ja das, wo wir
2: auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, dass ja eigentlich die logischste Sache wäre, dass irgendwie mit aktuellem Technikstand vielleicht mit so einem Postident-Dings machen, ne? das heißt eine Konsole, die du hast, äh, jetzt nicht so banal wie Jugendschutz-Pin ja. oder so ein Scheiß, sondern dass du einfach sagst, ey, pass auf, wenn du hier ein Konto erstellst mit Zahlungs, dann brauchst du deine Adresse und du musst dich halt einmal verifizieren. Das ist natürlich nervig und da hat keiner Lust drauf, aber wenn das eben vor solchen Sachen schützt, weil... Machen wir uns nichts vor. Natürlich ist das geil, wenn du gerade deine Eltern bescheißt und kannst dir alle äh, FIFA Ultimate Superstars kaufen und äh, hast eine krassere Mannschaft als äh, die krassesten Streamer in Deutschland, die da vorleben, wie geil das ist, äh, so Packs zu kaufen. Ähm, aber das ist ja nur den Abendgeil, danach hast du nur Probleme, ne? deine Eltern sind sauer, also alles scheiße daran und deswegen muss da irgendjemand eingreifen und ich bin mittlerweile auch wirklich an einem Punkt, wo ich sage so, ja, äh, Freiheit im Internet soll gewährleistet sein, aber so langsam ist es Zeit, alle, die unter 18 sind, nach und nach von irgendwelchen Plattformen zu verbannen, mhm. so, keine Ahnung, also das ist hart gesagt, aber... Ähm, Weiß ich nicht, als wir mit dem Internet in Verbindung gekommen sind, hatten wir nicht die Probleme, die wir heute haben. Also woran hat ihr gelegen? Ne? Mhm. Weil eben, klar, wenn du mit vier Jahren mit so einem Handy aufwächst ja. mittlerweile,
0: ja. schwierig. Sei nur, sei nur also, vorsichtig, weil wir hatten trotzdem andere Probleme. Also ich war in sehr, sehr, sehr jungen Jahren schon auf Seiten wie rotten.com unterwegs. Ja,
1: danke, genau, das ähm, finde ich gerade
0: Ja, gut, aber ganz ehrlich, das hast du dir freiwillig angetan. Du bist aber nicht online, also ganz ehrlich, also, das ist das Wir haben
1: sowas gehabt wie Casa und so. Bei ne? einem also, Achtjährigen wo? sagen
0: kann, das hat ja. er sich freiwillig angenommen. Das war die makabre Neugierde. Aber dann, ja, ja, also
1: Nee, aber also ich, ich, ich weiß genau, was du meinst ja, eigentlich. Oder ja, ich denke, ich es sagen, zumindest ja. Also, dass Kinder- und Jugendschutz auf jeden Fall wichtiger geworden ist mit den Jahren. Einfach, weil man früher mit dem Internet in Berührung kommt. Und ich meine, so richtig das Internet genutzt, das haben wir ja nicht, bevor wir zehn Jahre alt waren. Wir sind nee, ja auch genau, was älter. Ne? Genau, Überhaupt und ich nicht. meine, klar, mit zehn Jahren bist du noch nicht mündig. Aber ähm, mittlerweile kommst du ja schon mit vier, fünf Jahren kriegen die Kinder ja schon Handy in Hand gedrückt mit genau. Internetzugang. so ne Und äh, klar, dann bist du nicht der Erste, der auch Rotten.com eingibt. Aber ähm, letztendlich kannst du ja auch durch Zufall in diese Mechaniken reinrutschen oder diese ganzen Glücksspielmechaniken. Das checken wir ja, wenn wir von einem Spiel gerade in sowas reingedrängt werden. So, aber das checkst du in jungen Jahren dann noch gar nicht. Du wirst da ja auch nie aufgeklärt. Und das ist ja halt das Problem Und ich denke, dass es da auf jeden Fall gut ist, wenn diese Spiele ab 18 sind, dass zumindest, klar, das schützt nicht vor allem, definitiv nicht, aber, ja, aber dass zumindest viele, dann ne, ja. ähm, Eltern beispielsweise einfach zweimal hingucken, wenn der Sohn sagt oder die Tochter, hey, ich wünsche mir jetzt Spiel XY zum Geburtstag und dann gehen die in den Laden und sehen, ist ab 18 und dann sagen die das kaufe ich halt nicht. So, ob ja, das Oder kind fragen warum
2: und werden genau. halt auch, weil ich glaube, es gibt ja viele Eltern, die gar nicht erst aufgeklärt sind, die gar nicht wissen, was ne, so Fortnite ja. oder FIFA-Packs mit einem machen.
1: Eben, ne? aber ähm. wenn wenn das der erste Schutz ist, dass das Kind eben diesem zu diesem Spiel keinen Zugriff bekommt, weil ja. die Eltern es eben nicht kaufen, was nicht bedeutet, dass das Kind nicht auf anderen Wegen drankommt, aber so ist zumindest schon mal ein erster Schritt getan. Das ist natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange natürlich, und äh, ja, auch nicht das Ende der Weisheit, aber ich glaube, es wäre der Schritt in die richtige Richtung, auch um einfach zu sagen, Lootboxen sind ein Problem. In anderen Ländern wie Belgien oder so sind die jetzt verboten. So, ne? Und ähm, dass man zumindest anerkennt, das ist ein Problem, so wie es gerade läuft. Was die Lösung ist, das ist noch nicht ganz klar. Aber zumindest fangen wir mal an, dran zu arbeiten.
0: Ich habe ja damals bei GameStop gearbeitet. Und ich merke mittlerweile, muss das eigentlich lang genug her sein, dass ich immer ganz Ich habe da so viele Geschichten aus der Zeit. Und bisher immer gedacht so, ja, nee Nachher gibt es irgendwie Ärger und, und was weiß ich, aber ich glaube, ich glaub, das ist tatsächlich mal was, was ich für Patreon lohnen würde. So eine, ja. so eine GameStop-Geschichte, ähm, auch was ich hinter den Kulissen mitbekommen habe, ne? wie da ähm, damals zumindest das, was ich persönlich mitbekommen habe, Wieder wirklich dann... Ich möchte nicht sagen, Kunden Kundenbescheiß, extra beschissen worden sind, aber es gab schon Sachen, die fand ich sehr spannend, also die als, als, ja. von, als oberste Direktion kamen. Worauf ich, aber das vielleicht ein andermal mehr, also das muss, glaube, ich mehr gerade, das, das ist ein spannendes Ding, mal um da wirklich mal richtig drüber zu reden, ausführlich. Mhm. Aber, ähm, hier ganz kurz noch zum Thema Eltern. Ey, wisst ihr, ja, wie oft, ey, ich habe ich habe den Glauben verloren, so. meine Eltern haben mich keinen Shooter spielen lassen, bis ich 16 war und so ein Zeug. Da kamen Eltern rein. Die hatten Kinder dabei, sieben, acht, vielleicht sogar jünger dann legt der Kleine da GTA 5 oder GTA 4 zu der Zeit, muss es dann gewesen sein, GTA 4 auf die Ladentheke. Ähm, da wird mir Call of Duty auf die Ladentheke gelegt und sowas. Und das war das Ding, dass ich das musste ich natürlich machen. Und wir man gesagt so ja, hier, entschuldigen Sie bitte, äh, das Spiel, das ich so haben möchte, das ist aber 18. Das ist aber 18, weil da wird geballert, da äh, kann man rumhuren, da kann man irgendwie äh, Geld sammeln, weil, weil man andere abschießt und so weiter und so fort. Und ich behaupte, 80 oder sagen, sagen wir mal 50 der Fälle, haben mich die Eltern ein bisschen angucken, und waren so, ja und, ist doch nur ein Videospiel. Aber er wünscht sich das doch. Genau, ey, ich, ich wollte jetzt gar, aber wisst ihr, wie oft genau dann, aber tatsächlich diese Filmsprechung war immer so, hä, ist doch ein Videospiel, ist doch egal, Mann. Jetzt gibt das doch. Also, ähm, da, waren, da waren so widerliche Sachen dabei. Ja, aber also. ich, ich sag ganz ehrlich, davor ne, schützt
2: natürlich gar nichts. Ich finde trotzdem, absoluter richtiger Schritt in die richtige Richtung äh, weil man zumindest merkt, okay, man äh, eine höhere Ebene macht sich Ey, genau Ich wollte Problem, da gar nicht Gedanken, gegen argumentieren. Ne? Im Gegenteil,
0: ich stimme dazu. Ich wollte nur sagen, aber es gibt auch Eltern, die einfach auf den Kopf gefallen sind. So, Das war alles. Ja,
1: ja, ja aber von denen schützt der gar nichts. Nee,
0: nicht. leider nicht. Nee. Oh. Noch nicht mal Helme. Könnte ich ein ganzes Buch okay. drüber schreiben. Ach so, nee. Ähm. Ah. So. Ah, Metahumor. <lacht> ähm. Die nächste News, muss ich sagen, ich habe da selber gar nicht mit so viel zu tun, aber es ist ja auch so ein Ding, was gerade wieder durch Streaming und sowas in aller Munde ist. Ich glaube gerade Rocket Beans haben ja ganz viel dazu gemacht, aber die zum Beispiel, da habe ich jetzt nämlich heute gesehen auf Twitter, weil die haben, einer von denen hat es nämlich, glaube ich, retweetet gehabt, die haben ja ähm, bekannt gegeben, dass sie ihren Rust-Spielplatz gar nicht weitermachen können, was so ein großes Community-Event wohl war. Denn bei von Rust oder viel eher von äh, Entwickler, ähm, naja ich hab den Namen vergessen <lacht> äh, denen sind einfach die europäischen Server abgebrannt, bei einem Serverbrand also, und tatsächlich abgebrannt, Abgebrannt. das
1: muss man dazu ja sagen, weil abgebrannt sagt man auch gerne, na da raucht mir der scheiß Server ab, nee, da ist einfach das ganze Gebäude in Flammen aufgegangen, so oder zumindest Teile auf jeden Fall davon, ne ja,
2: die haben den Hype wohl etwas
0: unterschätzt he? ja, ne, da
1: ist äh, dann äh, ich, ich bin, bin ehrlich, ich weiß gar nicht ob man, weiß man da schon, woran denn die Legen hat oder. Ähm
0: ähm, keine keine Ahnung. Schweren wir nur wirklich, okay. dass sie einfach ausgebrannt, also verbrannt sind.
1: Ja, das ist mies.
0: Das ist mies, ne? Wo ich immer kurz das erwähnt habe. Das kommt
2: dann raus: Rocket glaub, Beans Community ja. Event hat Server gesprengt.
1: Ich glaube, das Ding ist, in solchen Momenten wird einem dann immer bewusst, das ist ja wirklich, also ich finde, man vergisst immer so ein bisschen, wenn ich denke, ja, das und das liegt auf einem Server, das ist für mich, eh, klar weiß ich, was ein Server ist und klar weiß ich auch, dass die irgendwo stehen, aber manchmal vergisst man das einfach und denkt, es ist einfach so ein Konstrukt, weißt du, es mhm. ist da, alles landet auf dem Server und da bleibt es dann auch und dann plötzlich wird die bewusst so, oh, scheiße, die Dinger können noch abfackeln und dann war es das, mhm. so, ne, die stehen halt irgendwo und da kann auch irgendwas mit passieren, aber äh, ja, ist jetzt auch das erste Mal tatsächlich, dass ich das in der Form bei einem Spiel auf jeden Fall mitbekomme, dass sowas passiert ist, Scheiße gelaufen auf jeden Fall für alle. Äh, mein Beileid. Definitiv äh, die äh, Rust-Spieler, die da jetzt ihre, ihre Vor Server. Allem auch verloren nur
2: haben. Leidtragende, ne? Das ist ja wirklich eine News, wo halt jeder Leidende. Ja, gerade ja sagen keiner, kommt da keiner glücklich raus. Ja.
1: <lacht> Außer alle Leute, die Rust scheiße finden und sagen, die Streamer, die zocken nur Rust. Ich hoffe, jetzt hören die auf damit. Ja, jetzt wahrscheinlich schon.
0: Ja, wahrscheinlich. Also, ne, auch allein das alles wieder aufzunehmen Weil wir haben sie auch gesagt, die können, die können nichts wieder herstellen. Das ist alles weg. Also, da ist Da ja. gibt es doch keine Backups. Ja. Das ist... Ja. Naja. Ähm, eine Sache, die ich immer super spannend finde. Und die ist auch immer so, das ist an sich jetzt keine krasse News. Aber ich wollte es trotzdem mal aufgreifen, weil ich finde das so lustig, dass das Land, in dem das Spiel entwickelt wird, Resident Evil Village in dem Fall, da wird das Ding nur zensiert erhältlich sein. Gerade Japan. Und sind wir ehrlich, was, was für verstörende Dinge aus Japan kommen, die wir auch alle so ein bisschen lieben. Also, ich... Ben und ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Joana. Ich weiß nicht, wovon du redest. Verschiedenes, ganz geil. viel Verschiedenes. Also gibt es ja, gibt's ja mit Tentakeln, ohne Tentakel, das ist immer. Äh Essen ist ganz gut. Oh, das Essen ist mega. Ich hab, hab, äh die Strahlung, je nachdem, wo man isst. Ist auch Vorher ist ja mal Kotter hier oh. und er hat, hat
2: Takumi mitgebracht hier. Äh, die Rahmen, das war so geil. Das war so ja. schön. aber ich habe zum Beispiel, da, da, das ist so eine, wie sagt man, Angst? Ich kenne das Fremdwort nicht, aber ihr wisst, was, ihr wisst, was ich meine. Ich, ich würde gerne mal nach Japan, aber ich traue mich da nicht hin, weil in Japan. Immer Sachen mit Atomsachen passieren. So. Keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Das also da ich Gestern
1: vor. war der das zehnjährige, in Anführungsstrichen, der Jahrestag von Fukushima. Hm. Also, ja, schwierig.
2: Moment, aber Nein, war das ist ernsthaft, also,
0: das, das, das
2: ist 100% ernst du, das das ist denn, ich, ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber zum Beispiel, ich, ich bin auch fassungslos, wenn ich Leute auf YouTube sehe oder so, die hier Tschernobyl da irgendwie so Tourismus machen. Und irgendwie Leute, ey, ja, gut, da, das
1: ist ein bisschen. Fragwürdig. Aber so einfach hast du da dann, also, dann solltest du dir nicht erzählen, dass ich das wenn letztes Jahr auch vorhatte. Ich weiß, du in Japan bist.
2: Nee, ich weiß, ich weiß ja, du, wie gesagt, ich weiß, dass ihr in der Japan und ich, ich kenne auch Kumpels und ich, ich kann euch das nicht sagen. Das ist eine irreguläre. Wie heißt das Wort? Ja, er spricht irreguläre Angst. Irreguläre Angst.
0: <lacht> <lacht> das das habe ich so. Da, da habe ich wirklich Schiss vor. Okay. So, weiß ich auch nicht. Verrückt. Ja, ich werde trotzdem nach Japan. Zwei oder drei Wochen, je nachdem. Ich Vielleicht auch. sogar Ende diesen Jahres, wenn ich bis dann geimpft worden bin. Wenn der Göttersaft mir in die Wehen gespritzt wurde. Ähm. Hm, Göttersaft. Ja, aber ich wollte tatsächlich ja auch nach Chernobyl. Also das ist auch noch auf der Liste. Das nur mal ähm, so als am Rande. Ähm. Warum? Was, ich finde das super nice. Also, allein dieses Makabre dahinter, das alles mal auszuchecken, zu sehen, was da passiert ist, sich in die Geschichte zu erinnern. Ja,
1: mit der Strahlung wäre ich mir nicht sicher. Also, an sich, das Dorf mir angucken und so. Also, die Stadt ist ja kein kleines Dorf. Ja, äh, ja voll. Aber, boah, ich bin mir halt nicht sicher. Ich finde das immer noch, weil man das ja nie ganz genau benennen kann
2: wirklich also ich habe nach dieser Serie alles recherchiert und wir haben in Deutschland immer noch nachgewiesene Strahlungswerte von dem Scheiß immer noch 30 Jahre später trotz Sarkophag fuck it die haben einfach die Zahlen erhöht so damit sie eben nicht mehr lebensgefährlich sind. ach ist, wie
0: unsere also. Politik mit Inzidenzwerten und was waren öfter nee na? wirklich unschwer oh, so also nach Tschernobyl da will ich gar nicht hin ich habe schon Angst nach hier was ist unser Nachbarland auf der rechten Seite keine Ahnung schon Angst. Russland <lacht>
1: Ja, Polen. nee, jetzt
2: nicht Russland. Ukraine? Ukraine oder so. Tschechien? Ja, Ukraine. Okay. Ja. Nee, Ukraine, da ist doch. Journal. Ich weiß es nicht. Ja, oh ja. Auf, auf jeden Fall, Resident <lacht> Evil
0: Village wird in Japan hart zensiert sein. Es wird keine Enthauptungen geben, weniger Blut und kontroverse Szenen werden sie einfach rauslassen, die mit äh, Lady Dimitrescu zu tun haben. Und sind wir ehrlich, wir hoffen jetzt ein bisschen, wenn sie kontroverse Szenen meinen, dass das irgendwas mit ihren Mami-Milkers zu tun hat. Aber wir wissen es nicht. Ähm, sind aber gespannt. Also, ich, ich finde es krass. Ich, also, wirklich, dass so, da wird es entwickelt, da kommt es her und trotzdem wird das hart zensiert. Also, ich verstehe auch gar nicht, wo das, wo diese Zensur herkommt. Diese, diese Form von, ja, wir zeigen Enthauptungen nicht und auch Blut muss weniger sein. Weil das ist so, warum, aber das war trotzdem noch Blut drinne. Wo ist denn der Unterschied jetzt? Hm.
1: Hm. Nee, ich kenne das auch nicht. Also, ich habe das, also, weiß ich nicht, es ist ja ein Horrorspiel. Und ich denke mir, es ist ja ein fantastisches Horrorspiel. Nicht, also, ja, es ist auch grandios. Wahrscheinlich, aber ich meine fantastisch im Sinne von, es ist ja Fantasy, es ist ja jetzt kein, ähm, weiß ich nicht, eben irgendein Spiel, was jetzt eher auf Gegebenheiten, die es halt mal wirklich gab, an, anspielt oder so, aber deswegen frage ich mich dann immer, wenn es in dem Land ja so entwickelt wurde, mhm. das finde ich halt seltsam, ihr entwickelt das, um dann zu sagen, aber sehen dürft ihr es nicht.
2: Ja, ja, Das ist halt wirklich so eine Sache. Ist das schon jemals irgendwie anders passiert? Also nee, nee. amerikanische also, Spiele in Amerika zensiert? Weil meistens ist es ja so, ne, also ich weiß noch, früher war es so, hast du die Japan-Version, die ist ja noch zehnmal krasser. Ne, das waren so typische Sachen, die man mhm. irgendwie gehört hat. Ja, habe ich gebrannt, muss die Playstation nur für oben drehen. Ne, so, und dann hast du das gespielt und dann hast du gesehen, ja, krass, ich dachte, das Blut wäre grün, weil die ganze Zeit irgendwie so ein Spiel gespielt dass das <lacht> Blut grün war, das war halt der Weg, um es nicht zu zensieren, ne, damals. Und Boah, bei half life 1 auf dem
0: PC, weiß ich noch, da kommen man irgendwie 30.000 Sachen in den IDs in den, äh, und sowas machen, damit man dann doch die unzensierte Version hatte und ich hab das erst gar nicht gerafft, dass ich die zensierte hatte, ich dachte so, oh, die Alien-Roboter greifen an.
1: Ja, oder einfach in Österreich kaufen.
0: Ja, oder das. Doch, ich wollte gerade lachen, aber ich musste echt gähnen und musste meinen Kopf zur Seite drehen. Nicht schlimm. Ähm, aber man kann genau. z.B. Resident Evil 2, kann man sich <lacht> ähm, zum Remake einige, Videos auf YouTube anschauen, wo Leute das einfach vergleichen, die japanische mit der amerikanischen mhm. Version. Und es ist so verrückt irgendwie auch, wie viel das von der Atmosphäre einfach wegnimmt, wenn dann ja. irgendwie kein Blut mehr spritzt, die Körper noch komplett alle zusammen sind und weiß was für sich. Weil, also eine Sache, die ich halt daran nicht ganz verstehen kann, ist dieses so, ey, das Spiel ist doch eh, das ist haben ja auch dieses sehr krasse System mit, ey, erst ab 18, erst ab 21 und was weiß ich. Ja, aber dann lass es doch, dann, 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 dann lass die Leute doch auch die die Enthauptungen sehen.
1: Ja, oder entwickelt es gar nicht erst so? Also wenn, wenn mhm. also beziehungsweise ja, für uns ist das ja dann doof, weil wir dürfen es dann ja so sehen. Na, aber ja, also wie gesagt... Äh, es
0: wird wohl, wohl auch zwei Editionen geben, sehe ich gerade in Japan. Und trotzdem die werden und die beide stark geschnitten sein. Ja, ja genau <lacht> sowas, Die Z- und die D-Version tatsächlich. <lacht> ich weiß nicht, ob da... Nee, komm, ich habe eben schon einen dummen Gag dazu gemacht. Ähm, auf jeden Fall die Z- und die D-Version. Und und ähm, in einer wird ein bisschen mehr Blut sein als in der anderen. Aber trotzdem werden die ähm, kontroversen Szenen nicht drin sein, und in beiden keine Enthauptungen. Also okay. ähm, ja. ganz, ganz weird. Blöd. Ja. Für die die nächste News, äh, von wem ist sie? Ich finde die auf jeden Fall sehr befremdlich. <lacht> also wer hat die von euch reingepackt?
1: Ich habe die oh, reingepackt,
0: oh, weil ich habe das, da ich hab das los, gelesen Alter.
2: und ich finde das ist geisteskannend. Ja, oder? Also also es ist, es hat, sagen wir so, es ist, es ist eine Reaktion auf was, was passiert ist und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach die einzige, wie du es irgendwie lösen kannst, aber auf der anderen Seite liest sich diese News und sie hört sich auch an wie als will mich gerade alles irgendwie verarschen mhm. und zwar Alternate hat gesagt, sie haben einen Stock bekommen von Playstation 5 Konsolen. Davon gibt es insgesamt 265 und sie wollen, ums Verrecken nicht, dass irgendwelche Bots oder Ebay-Käufer okay, 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 ähm, okay. an diese Konsolen rankommen. Also kannst du jetzt, ich glaube seit gestern, kannst du dich bei Alternate bewerben, um möglicherweise eine PlayStation 5 kaufen zu können. Ähm, und deswegen sage ich, diese, das ist super kontrovers, weil auf der einen Seite, finde ich, ist der Schritt super krasser, weil ja, Gott sei Dank macht sich endlich mal einer Gedanken, um eben diese gesamten ja. Reseller, Huchensöhne von diesen Plattformen zu verbannen. Auf der anderen Seite denke ich mir, Sony kriegt das mal bitte gebacken. Also wie, wie, wie kann das sein, dass ihr 265 Stück an einen ausliefert? Das ist der einzige gerade in Deutschland. Also es war ja jetzt auch gerade dieser krasse Rumor, Amazon bekommt 15.000 Stück irgendwie. Das war irgendwie vorgestern oder vorvorgestern.
0: Äh, ja, blablabla. Bla bla, ne? Sie vermarkten also, das auch als Gewinnspiel. Das ist irgendwie Ja, ein komplett. Spiel. Also
2: es ist, es ist super, super schade wie damit umgegangen wird. Also sie hätten sich, glaube ich, einen viel, viel besseren Gefallen getan, das einfach nur still auf der Website zu posten und den Leuten, die eben hier und da mal checken, also, ich gehöre zum Beispiel dazu, weil, wie gesagt, auch äh, Joanna ja keiner hat und, mm. und Kumpels von mir und ich komme einfach <lacht> mal immer wieder, wenn es mir einfällt und würde dann halt sofort irgendwie in WhatsApp sagen: Hier, ey, kauf da oder ich kauf so schnell und sage, ich habe eine, willst du sie so noch? Ja. Ähm, und ich finde, die Leute sollten einfach gegebenenfalls auch belohnt werden. Aber jetzt daraus so ein Gewinnspiel aufzuplustern, das war, wie gesagt, ich habe das verifiziert, das war auf GameStar, überall, alle haben gepostet.
0: Also, sie haben da richtig Geld kann, in die Hand genommen. Ja, dass diese genau, ich kann mir vorstellen, dass es alles einfach so, so ein PR-Gag sein soll, ne? Ja, mehr. natürlich. Und wahrscheinlich natürlich. hätten sie nicht erwartet, dass es mit so viel negativer ähm, äh, Reaktion, denen entgegengebracht wird. Ja, aber was erwartest und, du denn? Die wissen doch nee, nicht dass das halt oh so ein Scheiß voll das rote Tuch, Tuch ist. Ich ey. arbeite ja auch so mit so pr gedöns mit Firmen zusammen und wie oft ich auch schon zu denen gesagt habe: Leute, macht das nicht so. Das wird euch komplett in den Arsch speisen. Mhm. Und dann haben sie das zum Glück auch nicht gemacht. So. Also, das ist deswegen, die müssen doch auch jemanden Agentur so haben, die sagen, Leute, das wird nicht gut ankommen. So besonders. Ja. Zum Beispiel, ich benutze halt die App Sneakers und Stuff. Und ähm, wenn da halt irgendwie ein Air Jordan rauskommt, den ich möchte und bei denen ich ja weiß, ey, die sind selten, dann kann ich mich einfach anmelden für ein Raffle und äh, muss dann von vornherein meine PayPal hinterlegen und eben meine Adresse und darf auch nur einen haben maximal, wenn ich eben gezogen werde, diesem Raffle. Und dann hat sich das halt so, deswegen ähm, auch auf einen Haushalt begrenzt. Mach doch sowas einfach. Mach doch nicht so eine Scheiße daraus.
1: Ja, safe. Aber daran sieht man halt einfach, was für eine krasse Action da einfach abgegangen ist. Und dass wir immer noch jetzt nach so vielen Monaten, nachdem das Ding rausgekommen ist, immer noch an so einem Punkt sind, wo Anbieter A, so wenig Konsolen zur Verfügung haben und B, dann so ein Event draus gemacht wird. Kannst du dir halt echt nicht ausdenken. Ey. Nee,
2: ich finde auch, wie gesagt, also mittlerweile ist es schon, dass man, also bei allem Hype, den man hier hat und sich halt auch freut, wenn jetzt endlich mal eine Welle kommt, so, finde ich, drückt das komplett die Stimmung
1: wieder. Ey, also, ich bin mittlerweile auch so ein Kumpel von mir, ähm, hat sich jetzt, hatte jetzt das Glück, dass er das Ding bekommen hat mm. und äh, sagte auch so, ja, ich hatte auch noch eine zweite gekauft, ne, dann hätte ich die, die geben können, aber dann war halt schon wieder over, ne, mehr ging nicht. habe ich gesagt, Ganz ehrlich, ich habe mir meinen mein PC zusammengebaut, mit dem bin ich happy und ich bin gerade einfach nur angefressen. Also, es ist, ich, ich habe gerade, klar, ich würde sie nehmen, so, ne, sind wir mal ehrlich. Ich ja, muss natürlich, nicht vormachen, aber, aber ich, ab, so. ich, ich bin gar nicht mehr hinterher, dass ich auf irgendwelchen Seiten gucke oder so, weil ich mhm. einfach denke, nö, ihr könnt mich echt gerade am Arsch schlecken. Das ist einfach, das ist so beschissen gelaufen und klar, nicht für alles kann da äh, Sony was und ich will da auch nicht irgendwem ans Bein pissen, aber ich glaube, da sind ganz viele Dinge sehr, sehr schief gelaufen, so wie sie gelaufen sind. Und ich bin da einfach gerade, dass ich denke, nö, ganz ehrlich, euch werfe ich das Geld nicht in den Rachen und konkurriere da mit 15 anderen Cacks. Um eine so eine Konsole sehe ich gerade einfach nicht ein. Wenn ich irgendwann so eine Konsole bekomme, dann freue ich mich, dann zocke ich auch auf der. Aber äh, nee, also dieser Hype ist für mich auch erstmal over, bin ich ehrlich.
2: Also ich, ich habe einfach nur immer im Hinterkopf dieses, so wie wäre es nämlich, also ich wäre der perfekte Kandidat genau dafür, gewesen, dass ich wahrscheinlich meine vorherige Konsole äh, in Teenagerjahren verkauft hätte, ähm, hätte mein Weihnachtsgeld bekommen und ich würde jetzt immer noch drei Monate auf diese Konsole warten. Mhm. So Und ich wüsste, mein Leben wäre damals dann in, in dem Alter... Äh, keine Ahnung, ich hätte Selbstmordgedanken. Also, so bekloppt das jetzt klingt so. ne Aber das, das würde, ich würde da so traurig drüber sein. Und ich kann ja. mir vorstellen, wie viel es da draußen gibt. Ne? Ich meine, du, du bist jetzt über die Traurigkeit hinweg und bist in einem Abfuck und denkst dir, nee, ich bin eher sauer und dann, am liebsten würde ich aus Protest gar keine kaufen, fickt euch so. ne Also, das ist ja auch eine Art, damit irgendwie umzugehen. Natürlich kauft man eine, weil man es ja irgendwie, man ist ja Gamer und Fan und will eine haben, aber ich habe immer nur, ich denke mir, jedes Mal, wenn ich da drauf gucke, denke ich mir, boah, sie ist so schön und so viele Leute die vielleicht genau das gemacht haben, ne? Also ja. ähnlich wie Leute, die ihre Grafikkarten vertickt haben und haben gehofft, eine 3080 zu kassieren, mussten dann gegebenenfalls teurer, eine schlechtere Grafikkarte wieder zurückkaufen, weil ja auf einmal dieser Umsprung der Preisgestaltung, als dann nämlich hieß, ja, die Grafikkarten gibt es gar nicht mehr, sind nämlich die alten ja doch wieder teurer geworden. Ne? Und oh,
1: das ist also da habe ich. Das ist einfach super ätzen. Also Deswegen
2: drücke ich da nach wie vor einfach jedem Gamer, Kollegen, Kollegin die Daumen da irgendwie zumindest, weiß ich nicht, Alternativen zu kriegen oder halt, dass jetzt bald mal die Läden Sachen kriegen. Safe. Weil es ist nun mal ein begehrtes Stück. Ja. So. Egal ob du Xbox oder, oder PlayStation Fanboy bist, so wenn du eine von den beiden haben willst und du kriegst keine. Gerade um die Weihnachtszeit, das muss das Allerschlimmste sein. Stell dir das vor. Du, du bist an Weihnachten, du, du weißt, du hast dir das gewünscht und, und du hast deine verkauft und dann ist es zu 120% klar, dass du eine kriegst, weil deine Eltern natürlich auch dich lieben und keine Ahnung. Ich stell ah, mir das vor, Eltern. So halt, nein, aber viele so Ne, keine Ahnung, ich habe meine Classic-Xbox verkauft mit hunderten Spielen auf dem Flohmarkt für 120 Euro und habe meinen Eltern gesagt, ich will eine 360 zu Weihnachten haben. So. Und habe denen diese 120 Euro gegeben und für mich war mit der Abgabe der 120 Euro war für mich klar, ich krieg die 360 mit ja. Project Gotham Racing. Das war genau das, was ich haben wollte und das habe ich auch bekommen. Jetzt stell dir vor, am Weihnachtsabend sagen die Eltern dir, ey, wir haben unser Bestes getan, so, aber sie, sie ist nirgendwo zu haben. Das ja. verstehst du doch nicht. Du denkst dir ihr wolltet mir die nicht kaufen, so, keine Ahnung, also ich will das <lacht> ganz <lacht> durchdenken, so, das ist ja, boah, ne, schrecklich, also ich fühle mit allen Leuten, die das hören und in so einer Situation sind, oder eure Kinder sind vielleicht sogar in so einer Situation, ey, ihr habt mein absolutes Mitgefühl und ich hoffe, dass das irgendwann zu Ende ist, nicht, weil ich Sony Geld wünsche, so, sondern einfach, weil es ein frustrierendes Scheißgefühl ist, das Ding nicht zu haben.
0: Ja, total, Amen. Es ist es echt, ähm, ja, ey, müssen wir noch nicht mehr zu sagen. Crash Bandicoot 4 It's About Time ist jetzt auch endlich für PS5 verfügbar in 4K, 60 FPS, äh, FPS, FPS <lacht> und hat auch DualSense Features. einziges Wermutstropfen und da muss ich sagen, das finde ich echt schade bei Activision, aber da haben wir glaube ich schon letzte Folge drüber gesprochen, diese 10 Euro Aufpreis, wenn man das Game schon für ja. PS4 hat. Warum? Jeder andere Grabe Publisher gut sagt, easy, du hast jetzt beides, du hast es für PS4 und PS5, genau wie es eben bei der Xbox One ja auch funktioniert. Na, wenn du das für Xbox One hast, hast du es auch automatisch für Xbox Series S und X. Hier okay. übrigens genauso, nein, aber wenn du PS5, also wenn du PS4 geholt hast, auch digital und PS5-Version möchtest und wirklich die Anwendung, also das kannst du wirklich machen, du kannst ja wirklich im Menü der PS5 das einfach anwenden, welche Version du möchtest, sagt das Spiel direkt, ah, nee, nee, du musst noch 9,99 Euro bezahlen. Hm allein das ist ja finde ich richtig ich
2: also, muss crack. ja automatisch die Fünfer sein wieso willst du eine Vierer spielen wenn du die Fünfer jetzt hast das macht ja gar keinen Sinn in dem Fall
0: halt weil Activision noch mal ein bisschen mehr abkürzen möchte es tut mir leid Activision als ja, ich, ich diesen Podcast ne? hört der müsste Activision <lacht> hört ihn jetzt nicht aber ich finde das scheiße also das ist ein ganz es ist mieses Thema.
1: Halt cool, ja. nee
2: vor allen Dingen ist 10 Euro im Verhältnis ich glaube das war ja ein 40 Euro Spiel ne das ja es ist ein
1: Viertel ey.
2: das ist zu viel das ist
1: viel zu viel dafür dass du es halt auf einer dass anderen Konsole ja genau das du, du kannst es ja
2: auch spielen Ne, also und es ist ja jetzt
1: auch nicht so ein Sprung, als würdest du sagen, ich habe ein Spiel, was vorher PS2-Grafik hat, kann ich jetzt auf Fünfer zocken. Mh. Der Schritt ist einfach nicht groß genug, um zu sagen, ey, zahl in dem Fall zum Beispiel einfach ein Viertel vom Preis noch mal mit drauf. Das ist halt einfach scheiße.
2: Also, wer es jetzt mit zwei DLCs und ne, so Game of the year Geschichten könnte man über ein Viertel diskutieren. Aber grundsätzlich finde ich äh, einfach, ob du da 10 Cent für verlangst, das finde ich auch schon zu viel. Grundsätzlich müsste das einfach mit drin sein, weil du hast ein Spiel gekauft, was ja wann kam das raus? Vier Wochen bevor die Konsole rauskam. Mhm. Das ist ja jetzt auch nicht ein Spiel, was fünf Jahre alt ist und jetzt kommt das krasse Remake, Freunde, sondern ne, du hast dir ein Spiel gekauft, weil du es drei Wochen früher spielen wolltest oder, weil sie es halt nicht geschissen bekommen haben, zum konsolen das neue Update rauszubringen, weil das, das wäre ja eigentlich the way to go. Und jetzt nochmal zehn Euro im Nachgang, also ich finde das auch eine Frechheit. Wie gesagt, ich finde die Features ganz cool mit dem Controller, da gibt es auch einen Trailer, der zeigt, die haben da echt schon sich Gedanken gemacht, wie mhm. sie was da einbauen. Aber die 10 Euro, äh, Leute, tut es nicht. Also, es sei denn, ihr seid die Hardcore-Fans und ihr. Gut, ne, wem sage ich das? Ja?
1: Aber <lacht> ich, ein tiefer gelegter
2: Wagen. Ich, ja, ja. ja, nein, aber ich war ja auch schon im <lacht> Überlegen, ob ich es kaufen soll. Ich finde es trotzdem scheiße, aber manchmal hat man ja keine Wahl. So. Ja, ja,
1: das stimmt. Nee, aber abseits davon ist es natürlich cool, äh, dass es jetzt für die PS5 kommt. War ein äh, äh, sehr interessanter Titel, fand ich. Und ähm, wenn man das Ding noch nicht hat, vielleicht ja jetzt dann gute Möglichkeit, wenn man eine PS5 besitzt. Ja, das, das
2: kommt erschwerend hinzu. Wirklich, ja. tut nicht den Aufpreis zahlen und zockt es weiter auf der PS4.
0: Das bringt euch nichts, Freunde. <lacht> oh, weia. Gibt's auch, alles. Was ist schon auch schon passiert? Ja. Ja, 100 die nächste News, jetzt du raus, Rujana, und die, und letzte. die, die nächste ja. und letzte News, die werden wir auch ein bisschen, ähm, ich sag mal, sensibler besprechen. Ich hoffe, das ist das richtige Wort genau. dafür.
1: Also, im Grunde genommen ist es jetzt auch keine große News, die ganz, ganz perfekt hier reinpasst, das muss ich mir dazu sagen. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht so viel Raum einnehmen. Es ging nur einfach darum, ich habe es gesehen und dachte Ah, ähm, und äh, vielleicht äh, findet es ja der ein oder andere auch ganz spannend. Uwe Boyle kennt man ja vielleicht noch äh, vom einen oder genau, anderen der Film. hat ja vor vor damals
0: einfach sich die Lizenzen zu Videospielfilmen gekauft und die einfach grottenschlecht verhunzt. Genau, also kennt man noch von
1: Filmen wie Far Cry mit Til Schweiger und Ralf Möller. Oh, und das sagt oh, eigentlich oh. schon alles. Oder Alone in the Dark. Also äh, sehr bekannt dafür geworden in der Dungeon gaming Dungeon Siege mit Jason Branche. Statham. Also ich bin Richtig. mir sehr sicher, also hat, so der Statham. hat Stage wirklich mh. ganz, ganz Furchtbares mit äh, Spiele-IPs gemacht, was Filme angeht. Und äh, man muss dazu sagen, Spieleverfilmungen auch ein bisschen in Verruf gebracht. Total. Er war zumindest mit dafür verantwortlich. Ja. Und es gab ja sogar auch mal eine Petition gegen ihn, dass er keine Spieleverfilmungen mehr machen darf. Das, so das geil, hat, ne? das hat natürlich nichts gebracht. Ne? Äh, muss man äh, sagen äh, an der Stelle. Doch, er hat
0: doch keine mehr. Also ich glaube, sein Versuch. letzte war ja irgendwie Postal. Danach kam noch irgendwas und dann war es das ja auch. Also, äh, ja, ja, genau.
1: Aber letztendlich äh, Ich ne, weiß
0: noch, da gab es, schon, da gab es News, dass er in irgendein Spielstudio zu der Zeit, die hatten eigentlich ihm gesagt, Ja, hier Bruder, mach das mal, und dann kam diese Petition und haben sie gesagt, ah Bruder, schon gut, mach das mal nicht. Und dann, äh, seitdem hat er auch nichts mehr bekommen, seit Far Cry. Ja äh, doch noch genau, Far Cry war das letzte, so. seitdem hat er eigentlich nichts mehr bekommen. Ja,
1: aber auf jeden Fall, äh, genau, geht es eigentlich nämlich gar nicht um Videospielverfilmungen, sondern darum, dass äh, Uwe Boll jetzt, und da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner Recherche, ich habe mir mehrere äh, Artikel durchgelesen und da habe ich zwei verschiedene Informationen bekommen, deswegen unter Vorbehalt, er dreht entweder gerade einen Film zum äh, äh, Terroranschlag in Hanau oder er hat ihn bereits gedreht. Das muss man dazu sagen. Und es ist mir einfach in dem Moment dann nur ein bisschen äh, sauer aufgestoßen und habe auch direkt Jules geschrieben, weil ich einfach dachte, äh, das ist so ein sensibles Thema, bei dem du so viel falsch machen kannst ähm, und was so wichtig ist, darüber aufzuklären, mhm. Und wo es schon anfängt damit, wie du es benennst, nämlich äh, sagst du, es ist ein rassistisch motivierter Terroranschlag, so wie es halt eben ist, oder sagst du fremdenfeindlich, was schon wieder falsch ist, weil es das nicht beschreibt, um was es da geht und so weiter und so fort. Du kannst allein schon mit dem Vokabular so viel falsch machen und oh. dann gibst du einem Menschen, der dafür bekannt ist, auf Story zu scheißen und man muss dazu sagen ähm, Uwe Boll hat ja nicht nur solche Filme gemacht wie jetzt Far Cry oder Alone in the Dark, sondern er hat ja auch zum Beispiel einen Film über Auschwitz gemacht, ähm, der ganz, ganz furchtbar aufgenommen wurde, ja. weil er auch wirklich furchtbar war, ähm, sowohl vom pädagogischen Standpunkt aus als vom filmischen. Dann hat er noch einen Film zu davor gemacht, der tatsächlich relativ gut angekommen ist, auch einen Preis gewonnen hat. Ähm, aber ich habe mir mal, den habe ich auch nicht gesehen, habe mir aber auch mal die Story durchgelesen. Ähm, fand ich jetzt auch nicht besonders gut und ich muss dazu sagen ich habe mich auch eine Zeit lang ganz lang mit äh, ganz viel mit Darfur beschäftigt und dem Genozid der da ähm, stattgefunden hat dementsprechend bin ich da auch wirklich im Thema und äh, fand das was da ja was da beschrieben wurde auch echt nicht so passend was da passiert ist also dementsprechend hat mir das Video das Gefühl gegeben das ist ein Mensch der nicht weiß, wie man sensibel an Themen rangeht und die gut aufarbeitet und das alles ein bisschen sehr polemisch macht. Und ähm, ja, das ist mir dem Moment dann einfach wirklich sehr sauer aufgestoßen. Und das war nur, weil der irgendwie schon ein bisschen dieser äh, Computerspielecke zuzuordnen ist. Dachte ja, das, ich, das vielleicht ist, hat der ein oder andere... Bei Boll ja
0: dieses, dieses lustige, spannende, dass er ja trotzdem so eine krasse Fangemein, also so eine krasse kleine Fangemeinde-Bubble hinter sich hat, die auch dann überall irgendwie auf Twitter sagen, wie genial er sei und mhm. dann auch auf IMDb immer dann ihre ihre 10.000 Bewertungen dalassen, damit der Film halt zumindest äh, in den User-Bewertungen recht gut aussieht, auch wenn du dann eben den Metascore, also den von Kritikern dir anschaust und wirklich jeder Film gnadenlos gesagt wird, ey, einfach Waste of Space, So, oh. da ist nichts drinne, da ist nichts dran, die Story ist scheiße, da ist alles... Äh, beziehungsweise da ist nichts davon in irgendeiner Form empathisch geschrieben, nichts davon in irgendeiner Form, dass man was mitnehmen könnte und so weiter und so fort. Und genau deswegen, oder das ist ja eben auch schon gut zusammengefasst, so, ich, ich merke gerade, der ist schon abgedreht, der Film sehe ich gerade. Ne? Ja, das meine ich ja. Ach, das, ist, es, gibt, es
1: gibt verschiedene wow. äh, verschiedene Quellen. Die einen Quellen sagen, er arbeitet gerade noch dran. Die mhm. anderen Quellen sagen, der Film ist schon abgedreht. Deswegen sage ich unter Vorbehalt, ich glaube, dieser Film wurde schon fertig gedreht. Eine äh, Hauptdarstellerin, das ist ähm, die Hauptdarstellerin, die damals Momo gespielt hat. Wow, okay. Da gibt es ja auch den Film von Michael Ende. Mhm. Ähm, die ist jetzt erwachsen geworden. <lacht> Wer hätte es gedacht? Hat sie ja, sie, sie, sie hat die Hauptrolle <lacht> genau. in diesem
0: Uwe-Boll-Film, cool.
1: Genau, und sie spielt jetzt eben halt eine der Hauptrollen in dem Film. Und äh, wie gesagt, er sagt, er möchte den Film drehen auf, aus Gründen der Erinnerungskultur, dass es wichtig ist, darüber aufzuklären und sich daran zu erinnern. Und das sind lobenswerte, ideale lobenswerte Ansätze. Die hatte er aber auch bei dem Film Auschwitz. Und den hat er wirklich komplett verhunzt und alles, was er da präsentiert hat, ist einfach ganz, ganz furchtbar pädagogisch. Da war nichts wertvoll dran, gar nichts. Und mhm. dementsprechend habe ich da leider auch die Befürchtung, dass es hier ähnlich aussieht. Und bei so einem sensiblen Thema ist es einfach so, nee, wenn du schon einen Film dazu machst, dann lass es doch bitte Menschen machen die wirklich Ahnung davon haben, die zusammenarbeiten mit Institutionen, die sich auskennen oder, hey, am besten Uwe, lass es, ja, nimm das Geld, was du in diesen Film stecken willst und steck's in irgendwelche wichtigen Vereine, die sich gegen Rassismus einsetzen oder irgendwie was Gutes tun oder Aufklärungsarbeit leisten, aber macht doch nicht so eine Scheiße.
2: Ja, es fühlt sich halt voll an, finde ich, als würde man sich an so einem Leid dann irgendwie noch bereichern wollen und so ein Scheiß. Richtig. Das mag ich eh nicht, weil ich sag mal ganz ehrlich, man muss ja auch einen zeitlichen Faktor damit einspielen. Unabhängig, egal welcher Regisseur und welche Schauspieler da sind, aber das Ding ist jetzt mal ne, ein Jahr, ein gutes Jahr, ein paar Monate her so. Ja, das, und, das äh, hatte vor. Wenn der Film jetzt schon so abgedreht, ja. genau, ne, so also allein Post-Production drehen, Casting und so weiter, also theoretisch muss das ja, ach ja, das ist ja ein krasses Thema, was da passiert ist, dann fangen wir nächste Woche mal an, einen Film zu planen. So, ne? Alleine das ist ja schon
1: Ja, krass, oder, ne? oder, der so. Film hat, wurde in zwei Wochen gedreht, was auch nicht für Produktion kann steht. Kann auch
2: sein, ne? Aber ach, genau ja. das ist es, wo ich sage, okay, alles, es kann nicht sein, dass das so weit schon ist, wenn man sich da wirklich ernsthafte Gedanken mitmacht, äh, weil viele Dinge, ne, also auch gute Filme, die krasse Themen behandeln, die kommen zum Teil, ja, Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte später raus, mhm. weil da ne, jemand so lange an einem Buch theoretisch geschrieben hat oder sich halt so lange Gedanken, das sind ja zum Teil Lebenswerke von Menschen, ja. ne, also da, das, das ist immer ein ganz anderer Gesichtspunkt, aber wenn du dir so, so auch wenn ich jetzt, ich sag Kasper, <lacht> so, ne, so, ja nein, aber wenn man sich das anguckt, so viele Filme, auch ich habe gerade mal Wikipedia auf, weil ich das jetzt auch nicht auf dem Kopf hatte, aber der ja irgendwie auch, weiß ich nicht, da, da liest sich jeder Titel wie ein Trashfilm, so, ne? Keine Ahnung. Das war ja find,
1: meistens auch. Das ist ja das Problem. Genau,
2: das ist halt das Ding. Und deswegen finde ich, ist ja alles daran. Sind wir falsch. ehrlich, also, es ist einfach Ahnung.
0: durchweg respektlos. Das ist einfach das Ding so, denn, das ja, ist ja. Respektlos es auch so zu machen. Er hat anscheinend von keinen der Angehörigen, ähm, die Hinterbliebenen, äh, mal um Erlaubnis gebeten, hat keine Interviews geführt, hat gar nicht mit dem irgendwie besprochen, der dabei war. Sondern ja, einfach seine, gewesen, ne? seine Version der, 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 der Tat. Auf Papier, äh, auf, auf Papier, auf Film gebannt, das in zwei Wochen abgedreht und will das jetzt. Sorry, aber das ist einfach Sensationsgeilheit. Das ist ja. einfach dieses so. Ja. Das Schlimme ist, kann Guck mal, will. was ja, ich mache. Ja, ich ich habe noch gerade mal ein bisschen zu Auschwitz, also zu seiner, nicht zu Auschwitz, -h -h, sondern eben zu seinem Film gelesen und dass der einfach zum größten Teil falsche Fakten drin hat. Der genau,
1: der hat halt, der Film fängt damit an, dass er Schüler zu Auschwitz befragt und dazu, ob sie denn wüssten, wer Adolf Hitler sei und ähm, ob sie denn wüssten, was das alles bedeutet und ihnen dann halt Worte wie Shoah und so äh, sagt und setzt dann halt Jugendliche hin, die davon entweder, man weiß ja nicht, sind es wirklich Jugendliche, die, die mhm die werden ja vom Fleck weg nicht einfach random gecastet worden sein, sondern zu einem bestimmten Grund. so Und entweder sind es Schauspieler, die das gerade schauspielern, oder er hat äh, Jugendliche auf der Straße quasi angesprochen, äh, von denen er wusste, dass sie das nicht wissen. Jedenfalls hat er dann dieses Interview geführt und die dann so alle, nee, keine Ahnung, gar keinen Bock drauf, juckt mich nicht. Äh, um dann quasi zu rechtfertigen, warum jetzt dieser Film eben über Auschwitz gemacht wurde und äh, am Anfang groß und bald erklärt, warum das ja so wichtig ist und was seine Mission ist. Und dann dann wird dieser Film gemacht und der jetzt auch innerlich ehrlicherweise nicht so deep ist, sondern einfach wirklich auch wieder nur auf diesen Schrecken, der das da ist stattgefunden das große Problem, hat. was
0: wahrscheinlich auch bei genau, sein wird, ja, ja.
1: Richtig, und dann am Ende äh, setzt er andere Jugendliche dahin, ähm, die dann plötzlich auf einmal das Wissen Deluxe haben und das sogar vergleichen mit anderen äh, furchtbaren Vorkommnissen in der Geschichte und äh, die plötzlich auf einmal genau wissen, was abgegangen ist, um zu sagen, ja siehste, das gibt's auch, wenn man meinen Film guckt, und das war einfach, also es ist wirklich... Von vorne bis hinten, ganz furchtbar. Und ja, da befürchte ich. Ja, einfach. genau. Und da befürchte ich halt ähnliches. Und äh, hm. klar, ne, man möchte jetzt niemanden vorverurteilen, bevor, weiß ich nicht, vielleicht überrascht uns Uwe Boll auch und präsentiert uns einen sensiblen, gut geschriebenen Film, aber ich denke, wenn man nicht mal mit den Angehörigen und ähm, verschiedenen Organisationen zusammenarbeitet, die es in dem Fall braucht. Sorry, was soll denn dabei rumkommen? Ja, voll. Ja. Naja, das, äh, zum Schluss. Ein leichtes Thema.
0: Ja. Noch, noch was äh, sch schönes ist zum Schluss. Das ist doch super. Danke, Joanna. Gerne. <lacht> Nein, ganz ehrlich, ich finde es auch sehr wichtig, darüber zu reden und auch klar, klar zu sagen, ey, muss nicht sein. Erst recht nicht in der Form. Ganz ehrlich, wenn, dann insbesondere in Zusammenarbeit mit den Hinterbliebenen. Dass da was, was Respektvolles bei rumkommt, dass eben auch, und das ist ja wieder das Ding und ich glaube auch, die, also Du sagst schon nicht vor ich glaube, auch hier wird einfach der Täter im Vordergrund stehen, wie schrecklich der ist und wie schlimm der gemordet hat und was weiß ich so. Aber darum sollte es halt nicht gehen. Da, dafür hm. sollten, sollte dieses Medium zumindest ja, was solche Belange angeht, genau. nicht da sein.
1: Und genau, und zum Schluss muss man ja dazu sagen: klar, es ist eine, eine ähm, einzelne Nacht die da dann beleuchtet wird. Aber ich glaube, was der Film nicht macht und was es bräuchte, wäre nämlich zu sagen, das ist keine Einzeltat. Ja. Das ist kein Einzeltäter. Das hier ist strukturell. Und das ist das Problem. Das ist einfach nur der Auswuchs dessen, was hier in Deutschland passiert. Und das wird der Film nicht zeigen. Und das wird der Film nicht beleuchten. Und dann denken alle, ach ja, das war ja eine ganz schlimme Sache vor einem Jahr. Mensch, das ist ja alles blöd gelaufen. Gott sei Dank gibt es das nicht mehr so. Hm, doch. Das ist genau das Problem. Ja. Und das ist, glaube ich, so das Ding. Da, das wird der einfach eben, wenn er es einfach auf eigene Faust hier scheinbar dreht, wird er das einfach nicht hinbekommen. Und äh, ich glaube, das ist mit das größte Problem an der ganzen Sache.
0: Ja, das denke ich leider Gut. auch. Und ich bin ganz ehrlich, mir fällt <lacht> leider jetzt keine gute Überleitung ein. Außer dass ich euch beiden nee. jetzt verabschiede. Denn weder Ben noch du äh, habt Jaku Jakuza. Jakuza. Jakuzi. Äh, Jacuzzi. Jakuza. Äh, Jakuza. Jakuza. Jakuza Like a Dragon gespielt. Ich schon. Und ähm, da ja, damit ich euch nicht äh, jetzt damit langweile und euch zurück in eure Leben entlasse, werde ich jetzt einfach alleine darüber schnacken und sage es von euch Mach beiden schon mal. Ciao! -i.
1: Tschüss, Alter.
0: Ja, bundesgarten ciao und schönes Wochenende.
1: <lacht>
0: <Pff>. <lacht> Yakuza <lacht> Like a Dragon ist ja eigentlich schon ein bisschen was draußen, denn es erschien am 10. November 2020 für ps 4 Xbox One, Xbox Series X und so weiter und so fort. PlayStation 5 war wirklich die einzige Plattform, die jetzt noch ein bisschen nachhing. Und am 2. März, also vor 10, 11 Tagen, ist es auch für die PlayStation 5 eben erschienen. Und da habe ich es drauf gezockt, denn ich spiele gerade hauptsächlich wirklich an der PS5, allen von Singleplayer-Games, PC, eigentlich nur noch Apex. Aber auch das tut hier gerade gar nichts zur Sache in Yakuza Like a Dragon übernimmt jetzt zum ersten Mal eine ganz neue Hauptrolle. Ne? Sonst waren es ja immer... äh Kat, was, Katsuya? Oh Gott. Jetzt kann mir doch keiner helfen, weil ich hier ganz alleine bin. Ne? Ähm, 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 Katsuya, Katsuma, Katsuma, oder? Katsuma, so. Kazuma, ähm, äh, äh, Kirio Kazuma. So, er war das, er war die... Hauptfigur in den ähm, anderen Yakuza-Games bis einschließlich Teil 6. In Judgment war es ja wieder jemand anderer, das war ja auch ein Spin-Off-Game, das war auch ein Kamurocho spielte. Und jetzt haben wir eben in der Hauptrolle den sehr sympathischen Ichiban Kazuga oder Kazuga Ichiban. Und Ichiban lustigerweise, es ist japanisch für Number One, für Nummer 1. Und er übernimmt eben die Hauptrolle in diesem neuen Yakuza-Game. spielt ähm, zumindest für einen Teil auch in Kamurocho. So viel will ich von der Geschichte gar nicht erzählen, denn das möchte man selbst erleben. Das ist ein, ähm, eine filmische Erfahrung, die möchte ich auch wirklich niemandem so weit vorwegnehmen. Da nur ganz kurz angeschnitten, also der gute Ichiban hatte nicht allzu viel Glück im Leben. Er ist als Waisenkind groß geworden in einem Soapland. Das ist ein japanisches Badehaus, das hauptsächlich, im, also beziehungsweise ist ein japanisches Badehaus, gepaart mit einem Bordell ich lasse es mal dabei, da ist er eben groß geworden, danach hat er seinen Weg zu den Yakuza gefunden, daher auch natürlich der äh, namensgebende Titel und von da ist er dann, ähm, ja, über, über Umwege auch ins Gefängnis gekommen, wegen, ähm, ja, uncoolen Begebenheiten und viele, viele Jahre später kommt er jetzt raus aus dem Gefängnis und muss sich eben mit der neuen Welt zurechtfinden, wo es auf einmal äh, Vape, hier, wie nennt man die Dinger, Vape-Zigaretten Vape hier, ne, die, die Vape-Dinger gibt, also diese diese Duschback in der gibt und äh, dazu aber auch Smartphones und den ganzen Kleideradatsch, den hat man nämlich auch dann im Spiel. Ähm, ja, und von da, und das ist eben so diese, diese krasse, große Neuerung endlich, denn von da gehen sie ja noch gar nicht mehr in Kamorucho unterwegs, was ja auf der, ähm, der fiktiven Stadt äh, Kawokichu ähm, begründet ist, sondern in Yokohama und Yokohama gibt es ja auch tatsächlich in echt, also das hat jetzt auch keinen ähm, lustigen anderen Namen, sondern da sind wir jetzt nun eben unterwegs, in Yokohama, und in Yokohama muss der gute Ichiban sich jetzt durchschlagen, nachdem er im Gefängnis war, und ja, nach und nach wieder an die Spitze klettern. So, da, ich bin also wirklich mal dabei, einfach, weil, weil ich es gar nicht zu viel verraten möchte, weil ich es wirklich auch echt, ähm, schön, schön gemacht finde, die Story sehr überraschend tiefgründig ist, dazu muss ich sagen, ich habe Yakuza 6 ein bisschen gespielt, ich habe ein bisschen, Uh, Yakuza, Ki, scheiße, <lacht> Kim Kimicha, Kiwacha, nee, Kavichi, Mist, nee, das war ein Sänger, ne? Nee, das war Avicii. Naja, um, mir fällt es bestimmt gleich wieder ein. Die habe ich alle ein bisschen gespielt, ich muss, aber ich habe sie wirklich nie lange oder viel gespielt, denn ich habe nie, nie so da reingefunden, weil die Figuren, die gab es ja in alle schon. Natürlich hätte man dann eben mit den, hier mit Yakuza, ähm, äh, Kiwacha nochmal anfangen können, habe ich aber nicht gemacht. Dafür ist Yakuza Like a Dragon echt viel, viel gezockt auf der PS5. Und ich finde es richtig, richtig klasse. Also man merkt, es ist ein Neuanfang der Serie. Es sorgt dafür, dass man ähm, den neuen Charakter eben spielt und auch alles sich anders anfühlt. Allen voran, weil das, das kenne ich ja zum Beispiel, dass das Arcade-lastige Kampfsystem. Das gibt es ja gar nicht mehr. Denn jetzt ist es wirklich das, den Weg des JRPGs gegangen und man hat einfach rundenbasierte Kämpfe hier, was, was sich im ersten Moment lustig anfühlt, aber gut umgesetzt ist und gut erklärt ist. Und gerade dann mit seiner Party, die am Ende aus vier Leuten besteht, inklusive eben, ähm, inklusive eben Ichiban, muss man dann wirklich nach und nach gegen diese Leute rundenbasiert, äh, gegen, diese, gegen diese Gegner rundenbasiert antreten, was dann eben so aussieht, dass ja äh, jeder seinen Angriff hat, so Final Fantasy-mäßig eben. Ich merke gerade sehr ähnlich wie Final Fantasy 7, auch das ist, es, dass es, oder, oder zum Beispiel Nino Kuni 2, dass wir eben das Schlachtfeld sehen können, dass alles sehr interaktiv abläuft, die Figuren sich alle bewegen, aber man wirklich jedem aussuchen muss, nämlich eine Fähigkeit, ein Item, greife ich an, verteidige ich mich. Und, naja, entsprechend läuft es dann eben, wie schon erwähnt, rundenbasiert ab. Ich finde, dass es sehr gut passt, dass es sehr gut funktioniert, auch in die, dieser Gesamtstory. Gerade, weil Ichiban ganz anders als ähm, K, K, ach Leute, ne, hier. ich weißt du, richtig smart wäre gewesen, das mal aufzuschreiben. Hier anders als Kazuma, so, danke schön. Anders als Kazuma, ähm, eben sehr, ja, sehr, 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 sehr fröhlich, sehr durchgedreht ist, in Anführungszeichen. Und für ihn ist, ist die Welt so eine Art Dragon Quest-Spiel. Also er sagt, sagt er auch selbst, hey, das ist ja wie bei Dragon Quest. Und ähm, entsprechend sehen auch die Gegner dann teilweise so aus. Man kann verschiedene Waffen benutzen. Man hat eben wirklich auch dann die Möglichkeiten, äh, sich Rüstung anzuziehen in Form von T-Shirts, in Form von ähm, Handschuhen, dazu noch Accessoires wie Ringe, Amulette. Ähm, das ist wirklich alles dabei. Und es funktioniert in dieser Welt sehr, sehr gut. Und wie gesagt, gerade die Geschichte mag ich richtig, Richtig gerne, weil, weil sie so, so diese, diesen, diesen filmischen Charakter hat und, und viel weiter über dieses Videospiel äh, gelöht hinausgeht, was natürlich auch heißt, ähm, dass, dass es doch auch wie die vorherigen Yakuza-Teile tatsächlich eben darin gipfelt, dass, ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt so ungefähr 15 Stunden gespielt und für diese 15 Stunden habe ich wirklich quasi selbst Hand am Kontroll angelegt, würde ich sagen, so zwei Stunden davon ja, vielleicht noch drei Stunden, so also zwei bis drei Stunden habe ich wirklich gespielt und gekämpft und ansonsten Zwischensequenz nach Zwischensequenz nachgejagt, was, ey, nicht schlimm ist, sage ich ja, denn es ist wirklich gut, also es ist wirklich spannend aufgezogen, ich möchte wissen, wie es mit Ichiban weitergeht, weil seine Geschichte ist wirklich spannend aufgearbeitet, man hat sich viel Mühe gegeben, dass Charaktere tiefgehend geschrieben werden, also ne daneben hat man beispielsweise noch Adachi-san, das ist ein ehemaliger Polizist, der jetzt, ähm, Ichiban helfen möchte, auch hier verrate ich jetzt nicht warum. Dann noch ein ähm, Kollege, Nanba, heißt er von, von Ichiban. Und dann auch eine ähm, vierte Person, aber da möchte ich jetzt nicht verraten, wer es ist, da sie auch noch eine wichtige Rolle im Spiel, äh, im, im, im Spiel spielt. Naja gut, im Game spielt, im Videospiel ist. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und mit den vier streift man eben durch Yokohama, vielleicht auch noch durch die ein oder andere äh, Szenerie, muss dabei relativ JRPG oder für mich ist auch relativ rollenspieltypisch verschiedene Quests lösen. Also es geht nicht nur darum, dass man diesen Hauptstrang folgt, sondern es gibt auch diverse Nebenquests ähm, von, bis, bis, von, von wirklich einer lustigen Sidequest, die so ein bisschen, ähm, naja, absichtlich Pokémon-mäßig angehaucht ist. Da ist auch dieser, dieser Gag drin. Ich kriege den gerade nicht ganz zusammen, aber natürlich sehr, sehr krass auf japanischen Move, weil ich spiele das Spiel auch auf japanisch eben mit ähm, Untertiteln. Einfach, weil ich behaupte, gerade bei Yakuza-Teilen gehört das sehr krass bei der Atmosphäre dazu und es ist grandios übersetzt. Der Soundtrack ist klasse. Grafisch sieht es jetzt eher nach Playstation 4 Pros, aber auch das ist halt einfach echt nicht schlimm, weil das ist hier nicht das Hauptaugenmerk drauf. Und, und, und nichtsdestotrotz sage ich, Leute, es lohnt sich hammerhart für die PS5, das sie natürlich nicht immer schon für die PS4 hat. Dann nicht. Auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, ich kann mir vorstellen, dass ein kostenloses Upgrade dabei ist. Auch das hätte ich natürlich im Vorfeld mal checken können. Mache ich jetzt aber mal ganz kurz nebenher. Das ist ja kein Problem, während ich dann eben ähm, ja, weiter erzähle. Also... Die, die, die Aufarbeitung des, des ganzen Games, so, also wie es wie wie angeht, ihr könnt, schon, könnt wirklich davon ausgehen, da ist wirklich viel, viel los. Also ihr müsst wirklich unfassbar viel bewerkstelligen, bis ihr dann irgendwie mal weiterkommt. Aber auch das ist wieder was Positives, denn ich finde es sehr klasse, dass, dass es eben diese, diesen Rollenspielcharakter so toll, ich glaube sogar, man könnte es so Urban-Rollenspiel-mäßig, so Urban-Fantasy-mäßig machen, weil es spielt schon in unserer Welt, aber es hat dann doch sehr viele so Fantasy-Anleihen, also sehr viel dass man eben merkt, dass, dass, es, dass es eher eben darauf ausgelegt ist, dass es ein, ein ähm, ja, Rollenspiel ist, was in unserer Zeit spielt, aber diese, diese doch sehr stilisierten Fantasie von Elemente hat und eben diesen Ichiban, der sich dann teilweise die Gegner auch so ein bisschen vorstellt. Als kämen sie direkt aus Dragon Quest. Man hat die ganz typischen Level-Ups. Dann hat man eben wie bei Persona 5, was ich sehr cool fand. Da weiß ich auch ich gar nicht, ob es in den anderen Yakuza-Teilen auch so war. Bei in Persona 5 beispielsweise kann man eben dadurch, dass man verschiedene Aufgaben löst und auch je nachdem, wie man in Konversationen, war, das habe ich jetzt noch nicht so oft gerade, aber ich ab, ab und an kann man in Konversation auswählen, was man antworten möchte. Und darauf basierend bekommt Ichiba dann eben Punkte, zum Beispiel für seinen Charme, für seinen Mut, für ähm, naja, ganz viele verschiedene Charaktereigenschaften, wie es eben auch bei Persona 5 der, das, das Gedöns war. Und auch hier dann eben wichtig, es wird, es gibt ein New Game Plus zum Glück, denn das kriegt man niemals in, in einem Durchlauf alles alles fertig. Das ist, ähm, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil er auch dann das Spiel... In Momenten beeinflusst es, beeinflusst nicht das Ende, soweit ich weiß, aber eben in manchen Momenten kann man eben dann anders agieren, je nachdem, auf was man äh, Ichiban trimmt, auf was man eben genau Acht legt, welche der Charaktereigenschaften weiter ausgebildet werden. Dungeons gibt es auch, also auch das wieder, wie gesagt, ja, dieses Urban Fantasy in Anführungszeichen. Die Dungeons sehen natürlich dann eher so aus, dass man beispielsweise ein... Ähm, ja, wie, ja, ich merke, ich will nichts verraten. aber Auf jeden Fall, man infiltriert ein Gebäude, dort äh, sucht man jemanden und muss dann erstmal von Keller bis ganz hoch und natürlich auf jeder Ebene warten stärkere Gegner, es warten Items eingesammelt zu werden und am Ende wartet natürlich auch dann ein Boss, gegen den man fighten muss und teilweise finde ich das richtig happig, also es ist gar nicht damit getan zu sagen, so ja okay, jetzt fighte ich einfach, sondern man muss schon darauf aufpassen, welches Level man hat, welche Items hat man dabei, dann wenn man die Fähigkeiten einsetzt, muss man bestimmte Knöpfe drücken im richtigen Moment, was mir auch nicht immer gelingt, weil gerade finde ich, dass es sehr schwierig ist zu sagen, obwohl ich weiß, okay, hier muss ich jetzt immer Dreieck drücken mit dieser bestimmten Fähigkeit, ist das echt zeitlich teilweise sehr knapp bemessen und angesiedelt. Aber auch das wieder finde ich positiv, weil das Spiel fordert einen heraus, es möchte, dass man dass man eben sich die Zeit nimmt, sich hinzusetzen und, und sie wirklich rein investiert, um hinter diese Welt zu steigen, um genau zu wissen, so sieht die Welt von Kamarucho bzw. Yokohama aus, das macht Ichiban aus und darum geht es in dem Game. Also, ich mag wirklich auch sehr, wie atmosphärisch das Ganze dadurch ist. Also, wir quatschen mit, mit ganz vielen verschiedenen, verschiedenen, wie sag man, verschiedenen Schlägen von Menschen. Ich hoffe, das sagt man so. Und redet eben mit ihnen über ihr Leben, über ihr Leben in Yokohama. Man erfährt super viel über japanische Kultur, was ich immer klasse finde. Denn wie ihr wisst, die diesen Podcast hier hört, Japan, Japan ist so auf Platz 1 meiner Reiseziele und war eigentlich ganz groß für Ende 2020 geplant, aber die Pandemie hatte andere Pläne. Hoffen, also ich glaube nicht dran, bin ich ganz ehrlich, aber vielleicht ja doch noch Ende diesen Jahres. Das wäre unfassbar toll. Wir werden sehen. Ansonsten nächstes nee, Jahr auf jeden Fall, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ich finde es aber total klasse, dann eben durch so, so ein Game so ganz viel von den Geflogenheiten mitzukommen, von der Kultur mitzubekommen. Aber insbesondere eben auch von den, von den düsteren Ecken, Anführungszeichen. Also über diese Soaplands bis hin zur Illegalität der Prostitution in Japan. Ähm, ja, wie oft es da passiert, dass man dann doch ausgeraubt wird, wenn man zu den falschen, an die falschen Orte geht, dass man dann an manche Orte gar nicht gehen sollte, wenn man nicht wirklich. Ähm, Japaner ist. Also wenn man, wenn man als Ausländer dort ist, dann ne, in bestimmten Bezirken sich gar nicht erst aufhalten. Nicht, wenn man dann irgendwie abgestochen wird oder so, aber das sehen die einfach nicht gerne, dass sich da Ausländer aufhalten. Finde ich auf jeden Fall alles sehr spannend. Das bringt das Spiel einem alles wirklich echt gut nahe obendrein eben die Ichiban-Geschichte, gerade dann, dass wir auch diese, diese Zeit im Gefängnis ein bisschen von ihm mitbekommen und über ihn sehr viel lernen, was ihn ausmacht, das mag ich. Und das ist halt dieses sehr Schöne, wo ich behaupte, das können auch nur Videospiele diese Interaktivität rüberbringen, dass wir wirklich Interesse daran haben, mehr über Figuren herauszufinden und das aber auch im eigenen Leib dann erfahren. Während ja Filme und Serien, die haben eben nur so ihre, ihre bestimmte Zeit, ihre bestimmte Dauer. Videospiele können wir uns eigentlich so viel, wir möchten da reinempfinden und reinfinden um genau halt zu gucken, ey, wie ist die Person drauf? Was macht diese Person aus? Gerade die Hauptfigur, und das ist ja das Wichtige, gerade Ichiman, finde ich, mit ihm kann man sich super identifizieren, gerade was seine Beweggründe angeht. Und ich muss ja auch sagen, ich finde es immer sauspannend, mehr über sowas wie das organisierte Verbrechen herauszufinden, sei es jetzt ähm, in dem Fall Yakuza, aber es dürfte auch Mafia meines, äh, meines, äh, äh, hier, ne? Eigen, nach meinem, meinem Ermessen sein? Nein, nach meinem Empfinden sein, so. Und das ist ja auch das, das, das Tolle hierbei, dass das ja sehr viel Wert darauf gelegt wird, diesen yakuza titeln ab jetzt eben von diesen doch sehr fantasiereichen Kämpfen, die, die, die doch eher mehr, wie gesagt, nach, nach so Ninokuni no Kuni 2 oder Persona 5 anmuten. Ähm, dass aber hier alles doch sehr viel, sehr authentisch ist, sehr realistisch ist, teilweise auch sehr schreckliche Schicksale dabei sind. Also jetzt nicht so nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht so dieses, oh Gott, das ist so schrecklich und schlimm, ich kann nicht weiterspielen, sondern im Sinne von so, oh Gott, das ist aber schon, das ist aber schon ungeil. Und ja, das mag ich sehr, dazu diesen, diesen sehr schönen, schrägen japanischen Humor, ich möchte ihn fast Anime-Humor nennen, ich hoffe, das ist, das darf man so sagen, ohne dass man dafür irgendwie, ähm, ja, dass das falsch bin. Dann sagt es mir aber tatsächlich sehr gerne, wenn das irgendwie was ist, was, was sehr anstößig klingt, ähm, Sag mir das, und sonst würde ich sagen, es ist so dieser typische Anime-Humor. Und durch und durch, also wirklich ein tolles Rollenspiel, es macht Spaß, ich finde das Kampfsystem klasse, ich finde super wie viel wir über die ganzen Charaktere erfahren, wie viel Zeit sich genommen wird, sich auch alle zu ergründen. Das Spiel scheint riesig zu sein. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung, ähm, ja, wie lange es dauert. Ich weiß typischerweise dieses JRPG-Ding, wie auch in Persona 5, so nach drei oder vier Stunden, habe ich gemerkt, oh, jetzt fängt das Spiel erst an. Und ich denke auch hier, also seine 40, 50 Stunden kann man hier locker reinballern und wird dann auch lange bei der Stange halten. Und von mir kriegt Yakuza Like a Dragon die volle Empfehlung. Besonders, das ist eben das Tolle daran, wenn man kein vorheriges Yakuza gespielt hat, ist das total egal. Man steigt hier komplett neu ein. Es ist alles relativ neu aufgebaut. Da eben jetzt eben auch diese rotenbasierten Kämpfe und ich behaupte zumindest von dem, was ich noch im Kopf habe, die Steuerung ist ja gar nicht mehr so clunky, sondern fühlt sich alles ein bisschen besser an. Es gibt ganz viele Minispiele, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Dann gibt es ganz viele andere Nebenquests, die man die man ähm, abschließen kann. Also wirklich so viel drin, so viel unter der Haube, dass ich das Game wirklich problemlos und ohne äh, äh, zu zögern entschuldigt, empfehlen kann. Ein weiteres Game, was ich ein bisschen gezockt habe, ist das Ghosts and Goblins Resurrection. Das ist ja original für den Super Nintendo erschienen vor vielen, vielen Jahrzehnten. Auch damals habe ich es schon gespielt, da mein Cousin, wir Grüße an dieser Stelle, der es wahrscheinlich gar nicht hören wird, der hatte das nämlich für den Super Nintendo. Und das fand ich richtig toll. Und heutzutage würde ich sagen, das war eigentlich so das erste Dark Souls, zumindest von dem Setting her, von der Art und Weise her, wirklich dieses... Man hat eben zwei Leben im Super Nintendo-Spiel gehabt, man, hatte, man hat den Ritter, Ritter Arthur gespielt... Und er hatte seine Ritterrüstung an und wenn er einen abbekommen hat, dann hatte er nur noch, war nur noch eine Unterwäsche zu sehen. Und wenn er dann abbekommen hat, dann war er ein Skelett. Und es war so schwer. aber wir hatten tatsächlich gar nicht so viel. Deswegen haben wir es trotzdem super gerne gespielt. Haben uns abgewechselt dabei und immer geschaut, dass, dass jeder dran kam und wir auch weitergekommen sind. Also auch das ist, soweit ich weiß, gab es damals kein Passwortsystem oder sowas. Und wirklich nur dieses so, ey, du musst das nicht von hier auf jetzt von Anfang bis Ende spielen. Ich glaube, wenn man es einfach so einmal durchspielt, zwei Stunden Tops oder sowas. Und davon kam jetzt eben ein Remake raus. Und dieses Remake, allen voran, da darf man jetzt auch endlich den, den Schwierigkeitsgrad einstellen. Wirklich vom Original her, dass man zweimal getroffen wird. Man ist down, der wird dann, glaube ich, Legende oder Ritter genannt. Bis eben, also vier Stück gibt es insgesamt, bis eben dann den leichtesten, dass man, glaube ich, fünf oder sechs Schläge müssen, das sein aushält. Und dann ist es entsprechend natürlich um einiges einfacher. Auch die Gegner sind dann nicht so aggressiv und nicht so vielfältig. Also wie gesagt, ich habe es hauptsächlich tatsächlich auf dem alten Schwierigkeits gespielt. Einfach, weil ich so ein bisschen masochistisch veranlagt bin an der Stelle. Und war dann doch so, also das war dann doch echt krass, wie viele Gegner vor allem auf dem Bildschirm sind und dann trotzdem kann man nur zweimal getroffen werden. Das Spiel allen voran ist eben ein Arcade-lastiges Ding, Plattformer. Da geht es darum, dass auch Arthur seine Prinzessin wiederfinden muss, weil sie von einem Dämon geklaut wurde. Und der hat ja sogar sein eigenes Spiel gehabt, das ist für Super Nintendo unfassbar selten. Blöderweise fällt mir der Name nicht ein, obwohl ich das Spiel alle paar Monate mir auf Ebay anschaue und immer wieder denke, Holy Smates, hol ich es mir mir nicht, jetzt ist mir der Name gerade entfallen. Und naja, da muss man eben durch verschiedene Level wandern, schreiten, gehen, sich durchkämpfen. Und ist lustigerweise aber auch wirklich sehr schön gestaltet wieder. Also ich mag die Herausforderung dahinter, ich mag den Aufbau. Der alte Soundtrack ist natürlich in Remix der Form da. Die Grafik fand ich ein bisschen interessant. Also für mich war sie erst gewöhnungsbedürftig, weil das sah so sehr krass nach selbst gezeichnet aus, was ja nichts Schlimmes ist, im Gegenteil. Das ist eigentlich was, was recht cool ist. Aber das sah dabei so ich glaube, ihr müsst es mal selber sehen, damit ihr vielleicht wisst, was ich meine, oder ich lege halt komplett daneben. Davon ab ist es aber unter der Haube ein äh, wunderschönes Ghosts and Goblins. Ich habe es nicht durchgespielt bekommen, bin ich ganz ehrlich. Also, ich habe, wie gesagt, hauptsächlich auf dem schwer, äh, härtesten gespielt. Ich habe dann ein bisschen auch zu zweck dieser Rezension auf dem leichtesten gespielt. Aber da habe ich dann gemerkt, mir hat ja die Herausforderung gefehlt. Das war dann so ein bisschen so dieses, so, ja, jetzt gehe ich halt einfach durch. Das passt schon. Ähm, mochte ich nicht. Insbesondere ähm, wenn man dann merkt, so oh, jetzt hätte ich mir einer besseren Waffe belohnt, Weil es gibt verschiedene Waffen, die man aufnehmen ähm, kann. Wesentlichen, die schießt man eben die ganze Zeit. Also, wenn man eine Lanze hat, dann schießt man die ganze Zeit lanzen und unterbrochen. Es ist so ein bisschen so A-Type-mäßig wie so ein Space-Shooter. Oder aber auch es gibt dann das Messer, es gibt die Fackel, da gibt es auch Waffen, die man nur nicht vermeiden sollte, weil sie eigentlich gar nichts machen. Man kann bessere Rüstungen finden, bis hin zur Goldrüstung, die dann dafür sorgt, dass man richtig, richtig schön Schaden macht. Aber eben auch, umso mehr Rüstung man findet, desto mehr steckt man natürlich auch ein. Und ja, ey, für die Switch. Es macht Spaß, es ist ein schönes, schönes, kleines, Arcadiger, arcadiges Titelchen und jeder, der Bock auf Plattformen hat und der insbesondere, der es damals auch schon gespielt hat, dem kann ich das Ding hier nur empfehlen. Und jetzt danke ich euch, dass ihr dabei wart, ich danke euch fürs Zuhören, danke an Joanna und Ben, die ja schon längst weg sind und ich würde sagen, ihr Lieben, wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann auch wieder mit Gast, keine Sorge, wir haben ein bisschen was... Ähm, auf Halde klingt jetzt so ein bisschen abwertend. aber so soll das nicht gemeinsam sein, aber wir haben ein bisschen was auf Halde, wir haben ein bisschen was geplant, was, was, was dieses Jahr noch so gequatscht wird und ähm, ja, in zwei Wochen haben wir wieder Gast und äh, ihr dürft euch drauf freuen. Bis dahin, habt ein äh, wunderschönes Wochenende, falls ihr es heute schon am Samstag gehört, ansonsten habt eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, bitte und äh, lasst uns hoffen, dass wir alle bald schnellstmöglich gehen werden. Ciao!
1: find you.